0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Laufen, liebe Erdnussbutter, wir wissen, dass wir mit einem kurzen Episodeneinspieler nicht die Welt verändern können. Wir wissen aber auch, dass wir alle zusammen es können. Während David und ich fernab der Realität durch die Wälder streiften, demonstrierten Menschen weltweit gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. Und das zu Recht. Es ist an der Zeit, dass wir uns betroffen zeigen, dass wir uns solidarisch zeigen und dass wir endlich zuhören. Den Menschen, die Tag für Tag Rassismus und Gewalt erfahren, aber auch euch und uns selbst. Wir sind alle in einer Welt aufgewachsen, die nach wie vor voller rassistischer Vorurteile steckt. Umso wichtiger ist es, sich dieses bewusst zu machen und sein eigenes Handeln zu hinterfragen und zu reflektieren. Reflektiere dich und reflektiere dein Verhalten. Mach die Welt für alle erträglicher. Sei kein Rassist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge 79. Das Projekt David ist wieder am Start und wir <lacht> möchten mit euch über das vergangene Wochenende sprechen. Und die besten Menschen, um über das letzte Wochenende zu sprechen, sind Daniel und David. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallihallo. hallo. <lacht> wie wunderbar, euch hier schon wieder in den Ohren zu haben.
0: Das sagst du jetzt.
1: <lacht> das sage ich jetzt. <lacht> so warte, mal, warte mal die
0: nächsten drei Stunden ab, wenn das mal hinkommt.
1: <lacht> Im Vorgespräch habt ihr auf jeden Fall anders geklungen als äh, letzte Woche in der vorherigen Folge im Vorgespräch. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, ähm, was ihr so zu erzählen habt äh, zu eurem klein oder kleinen und feinen Projekt, das gar nicht klein ist, aber fein, ähm, und zu dem wir natürlich im Laufe der Folge auch nochmal ausführlich ausdiskutieren, äh, wie der Name denn dieses Projektes ist. Wir haben nämlich ähm, wahnsinnig viele Zusendungen bekommen und bin gespannt, für welchen Namen ihr euch dann letztendlich entschieden habt oder noch gleich, gleich live entscheidet.
0: Das Schöne ist, ja. wir haben eine ganze DIN-A4-Seite voll mit Namensvorschlägen und wir haben es ja geschafft. Ich glaube, das kann man spoilern. Wir waren den ganzen Tag zusammen auf, ein, auf der Laufstrecke und wir hassen uns noch nicht. Vielleicht dann am Ende, wenn wir uns auf einen Namen geeinigt oder nicht geeinigt haben, vielleicht äh, ist dann das Vielleicht
1: scheitert es daran dann.
0: <lacht> Possible.
1: <lacht> Perfekt. Ähm, ich habe relativ wenig noch von euch erfahren, ähm, außer eure strava eure strafe -Aktivitäten, die ich gesehen habe. Und ähm, ja, von daher möchte ich, möchte ich wirklich alles wissen. Wirklich ich möchte alles. jeden einzelnen Kilometer von euch in mein Ohr bekommen. Ähm, fangen wir mal so an. Hat sich noch irgendwas äh, Grundlegendes verändert an eurem Plan zwischen der Aufnahme unserer letzten gemeinsamen Folge und, und dem Start? Ist euch noch irgendwas aufgefallen? Ähm, Strecke <lacht> geändert, etc.?
2: Ähm, ich fange mal an. Nee. Eigentlich, also aufgefallen, weiß ich gar nicht, so eine relativ allgemeine Frage, lieber Niklas. Aber <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich würde einfach damit beginnen, dass wir ähm, da einsteigen, wo wir aufgehört haben. Nämlich noch vor dem Lauf. Wir haben ähm, relativ viele Sachen herausgesucht. Also haben uns die Etappen angeschaut zum Beispiel. Wir haben uns Gedanken über die VPs gemacht. Wir haben mit den Supportern uns getroffen wir haben ein gemeinsames essen bei uns gemacht das war sehr sehr schön am abend davor genau das haben wir bei uns in dietzenbach gemacht wo eben die maria auch dabei war meine frau lena dabei war mein schwiegervater alex der ähm, die filmaufnahmen teilweise übernommen hat mit seiner drohne und ähm, genau, und haben geschaut, dass wir möglichst viele ähm, Kohlenhydrate in uns reinschaufeln.
0: Ich würde sagen, das hat soweit auch ziemlich gut geklappt, also da gab es kein Defizit soweit.
2: Und nein, es gab viel, es gab Kartoffeln, es gab Reis, es gab Nudeln aller Sorten und ja, das war alles ganz aufregend, wir haben Materialchecks gemacht. Wir waren sehr professionell, fand ich.
0: Ich fand, das, ich. ich fand das halt wirklich erschreckend professionell. Wir kamen da beide an mit unseren, mit unseren großen Boxen, wo alles äh, beschriftet und einsortiert war und haben quasi für die beiden äh, Supporter-Autos letztlich die Boxen getauscht und haben mal so verglichen, was wir hatten. Und es war, also man könnte sich ja fast für die Dramaturgie wünschen, dass da irgendwas ganz hanebüchendes, irgendwas, irgendwas Existenzielles gefehlt hätte, so weiß nicht, wir haben kein Wasser. Äh, <lacht> aber nein, tatsächlich waren wir da sehr gewissenhaft. Und es war sehr gut. Ich glaube, du warst, was, was mich positiv überrascht hat, du warst auch wirklich auf, auf alle medizinischen Notfälle noch vorbereitet. Von Zecken bis... bis äh ich
2: hatte auch nachher übrigens, um das vorwegzunehmen, mehrere Zecken. Echt? Ja. am um, äh, Morgen nach dem Lauf bin ich aufgewacht und habe an meinen Beinen herumgeguckt und habe drei Stück gesehen.
0: Krass. Ich habe nicht eine. Und um das vorwegzunehmen, ich habe erheblich mehr Zeit in den Büschen <lacht> verbracht als du. <lacht> ja okay, auf jeden Fall ja ich
2: fand äh, anspruchsvoll ehrlich gesagt, was mir so ein bisschen Knoten in den Kopf gemacht hat dass wir eben zwei verschiedene Autos Supporter Autos hatten die sich aber untereinander während des Laufes nicht mehr gesehen haben weil zwischen der letzten VP das war glaube
0: ich die dritte mhm. bei Kilometer ähm, 47
2: bei Kilometer 47 und der nächsten lagen nämlich 20 Kilometer und dementsprechend auch ein bisschen Zeit, sodass es keinen Sinn gemacht hätte eigentlich, dass die aufeinander warten und sich abpassen. Ähm, ja, und dass man eben zweimal packt, dass man sich genau überlegt, was brauche ich wahrscheinlich bei Kilometer oder Stunde so und so viel und was eben nicht. Also das war anspruchsvoll, hat aber eigentlich alles in allem total viel, äh, total gut funktioniert, finde ich. Ja. Zum Glück haben wir die Stöcke mitgenommen.
0: Das war tatsächlich noch eine Blitzidee deinerseits und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du den Einwurf hattest, weil, und auch das können wir schon mal vorwegnehmen, ich weiß nicht, ob ich das ohne Stöcke äh, geschafft Bestimmt irgendwie, aber ja, es wäre sehr, sehr viel anspruchsvoller gewesen. Also, aber lass uns, lass uns zu Beginn
2: anfangen. Also wir sind, morgens haben wir ähm, einen Fahrer gehabt, den Sascha, liebe Grüße, gehen mhm. raus, und Sascha Müller, ehemaliger Skate-Deutscher Meister. Ich hoffe, er hört das jetzt. <lacht>
0: und <lacht> auch einfach ein richtig lieber Kerl. Ich habe ihn nur kurz kennengelernt und er war direkt richtig angenehm sympathisch. Total. Wie ein, wie, was wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott. alle. Ja. Ach so, ja, auch. <lacht>
2: <lacht> genau, auf jeden Fall, der junge Gott hat uns dann äh, in die Pfalz gefahren. Morgens, super früh, wir haben, wir haben dich hier um... Viertel nach fünf. Viertel nach fünf abgeholt, genau, und waren
0: dann... Übrigens auch eine logistische Meisterleistung, wenn man abends bis um, weiß nicht, 8 Uhr abends noch Carboloading macht und dann aber um Viertel nach fünf aufsteht, sprich spätestens um 4 Uhr anfängt zu frühstücken, da ist der Hunger noch nicht so groß, aber man weiß ja, irgendwas muss man sich in den Korpus reindrücken. Das war, das war auch schon einfach nicht einfach, äh, und ich benutze häufig das Wort einfach, <lacht> äh, es war definitiv eine Herausforderung, morgens um die Uhrzeit noch zu frühstücken und ich habe einfach versucht, die Hälfte des Frühstücks mit Kaffee zu substituieren.
2: <lacht> ja, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe gar keinen Kaffee getrunken. Ähm, aber ich habe so Porridge gegessen, den ich mir am Abend habe. Ich hatte nicht so ein Problem mit mit äh, was aufnehmen, ehrlich gesagt. Genau, dann sind wir im Dunkeln, fast Dunkeln, nee, es war schon leicht hell los und sind dann im Sonnenaufgang über die, was ist das, A5? Auf jeden Fall über die Autobahn äh, äh, nach Süden gefahren, in die Pfalz und sind dann früher, halbe Stunde früher, als geplant um halb sieben, weil, wir, weil Sascha schneller war, als wir gedacht haben, ähm, da losgelaufen. Vielleicht hat er unterwegs auch eine Fastest time aufgestellt, <lacht> man weiß es nicht. Genau und sind dann halb, um halb sieben oder um kurz vor halb sieben sind wir losgelaufen und zwar ungefähr genau 300 Meter, bis wir von einem Auto gestoppt worden sind wo ein seltsamer Mensch drin saß, der gesagt hat, Alter, seid ihr ja, ich hab, jetzt wäre ich fast zu spät gekommen, ich hab euch überhaupt nicht gesehen, wo wollt ihr jetzt hoch, da, da oben könnt ihr nicht lang. Und
1: das wir, klingt nach Dieter Baumann. Ja,
2: hey, <lacht> es, war, <lacht> es war, aber irgendein un, äh, unbekannter Typ und wir haben halt gedacht, der ist irgendwo abgehauen
0: einfach, der ist, äh, der ist nicht ganz sauber. Ich fand das sehr beeindruckend, weil, weil ich habe ihn einfach, ich habe ihn ungelogen angestarrt und einfach nur ignoriert und dachte, er hört schon auf oder fährt einfach weg. Ich dachte, ich sitze diese Situation einfach aus, aber es war kein Aussitzen möglich. Wir nicht. sind dann einfach ja. weggerannt.
2: <lacht> wir sind einfach <lacht> weggerannt. Und dann sind wir ähm, den Berg hochgelaufen und das war auch gleich
0: ein richtig guter Anstieg. Ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, dieser erste Anstieg, der übrigens, wir hatten ja die Runalize folge Runalyze, climb Climbscore, ich glaube, das war schon Kategorie 4 oder 5, also es war auf jeden Fall schon mal ein erkennbarer Anstieg. Ähm, und ich fand es beängstigend, dass sich meine Beine da furchtbar angefühlt haben. Ich habe mich überhaupt nicht fit und wach gefühlt. Und wir haben einfach beim ersten Anstieg, haben mir, glaube ich, die Oberschenkel so wehgetan, einfach weil die noch so träge und müde waren, wie an keinem Anstieg später. Also das war einfach so ein furchtbares Gefühl, um in den Tag zu kommen. Aber das sagst du ja nicht nach... Gut, dann schon fünf Minuten, weil drei Minuten gequatscht. <lacht> sagst du ja nicht, oh, meine Beine fühlen sich scheiße an, lass wieder umdrehen. Komm, ich bin raus. Genau, Auf jeden Fall
2: waren wir dann oben nach diesem ersten Anstieg und auf der anderen Seite von so einer kleinen Kapelle oder Kirche sind wir runter und da hängt dieser Typ aus dem Auto wirklich mit einer Kamera im Busch und klackert so dick, dick. dick auf uns los und ruft halt 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 noch mal zurück noch mal umdrehen ich habe euch nicht gekriegt ihr müsst noch mal los noch mal umdrehen und wir uns wieder angeguckt und gedacht haben was ist hier los was soll das bitte sehr und dann habe ich ihn einfach irgendwann gefragt entschuldigen sie wer, wer sind sie denn ah ich bin von der Rheinpfalz von der Presse <lacht> und ähm, da ging bei uns die Fragezeichen aber richtig los und dann wir gedacht okay Laufen, die äh, Erdnussbutter ist einfach echt berühmter, als wir <lacht> vermutet haben. Die haben das jetzt spitz gekriegt und so weiter. Ja, aber dann sind, wir, dann sind wir brav einmal zurückgegangen und haben Fotos von uns machen lassen. Wir dachten
0: halt, auf die drei Minuten kommt es dann tatsächlich ja auch nicht an und so ist es ja auch. Damit und sollten wir recht behalten. Damit sollten wir recht behalten. Nichtsdestotrotz ist bis heute fraglich, was aus diesen Fotos geworden ist, weil ich habe sie bis heute noch in keinem Online- oder Printmedium dieser Welt entdecken können. Es ist, äh, es ist mir einfach ein großes, großes Mysterium. Aber das war schon mal ein sehr, sehr starker und aufre aufregender Start in dieses Abenteuer, in diesen Tag hinein. Sehr äh, prominent gestartet sind wir. Sehr, sehr prominent gestartet. Und dann begann... Ja, ja Niklas...
1: Ähm, ja, ich habe vielleicht eine Idee. Ähm, irgendjemand hatte bei euch kommentiert bei Strava, glaube ich, dass irgendjemand, der eventuell auch in Richtung Profibereich äh, unterwegs ist, auch am selben Tag dieselbe Strecke gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie verifiziert habt oder sogar noch andere Leute gesehen habt und will euch auch nicht die Idee nehmen, dass die Pfalzer Presse wegen da war, aber... Das war so mein bin, Gedanke noch. Dazu. Ich bin
0: felsenfest davon überzeugt, dass der nur wegen uns da war und ich lasse okay, die Illusion nicht zerstören von irgendeinem so dahergelaufenen. Der ist so bestimmt mit seinem Auto auf uns zugefahren, der, der kann nur für uns <lacht> da gewesen sein. Wie auch immer dieser mysteriöse Umstand
2: gewesen sein mag und zustande gekommen sein mag, sind wir dann eingetaucht in Wälder mit unglaublich schönen Trails und äh, zwitschernden Vögeln und ähm. Ich war total von den Socken. Das war einfach nur zum Genießen. Die ersten, die ersten Kilometer dadurch waren so, so schön. Oder ich hab sie, du auch, oder? Ja, also es
0: waren vor allem, äh, und, und wir hatten ja kurzfristig nochmal überlegt gehabt, was ist eigentlich, wenn wir die Strecke andersrum laufen? Wir haben es genau richtig rumgemacht, weil am Anfang mit dem Sonnenaufgang dann auf diesen, auf die, über die ersten kleinen Anhöhen im Wald und dann über diese Single-Trails Trails zu heizen, eben da, wo die Beine noch gut sind, wo es so spielerisch noch ging. Ähm, das war einfach traumhaft. Und wir haben, wir haben. Also wir sind an so schöne Stellen gekommen. Und ich dachte, okay, ist ein Premium-Wanderweg, der war auch einfach alles in einem Premium. <lacht> das ist das Adjektiv des Tages gewesen. Ähm, aber so schön habe ich mir tatsächlich gerade die, 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 den Einstieg nicht vorgestellt. Und das hat mir. Nachdem am Anfang mysteriöserweise schon die Beine wehgetan haben und ich schon ein ganz, ganz ungutes Bauchgefühl hatte, war das spätestens ab den ersten Single Trails wie weggeblasen. Es, hat sich, es war so schön und ich habe so unfassbar gute Laune gekriegt ähm, beim Laufen auf diesen Trails. Das war, das, war, das war schon nicht mehr schön.
2: Nee, das war wirklich toll. Und dann bei, ich glaube, bei Kilometer 17 war die erste VP. Da waren Lena und Alex da. Ähm, und... Als wir da aufgebrochen sind, weiß ich noch, da, da war dieser übermütige Moment mit der, mit der Joggerin. Sie
0: ja, Davids Instagram-Follower könnten Bescheid wissen, weil er da auch eine schöne Story gemacht hat, die leider nicht mehr sichtbar ist. Ähm, er erzähl, David, was ist in deinem Kopf <lacht> vorgegangen? <lacht>
2: ja, also das war, ähm, ich hatte eigentlich eine gute Laune. Wir hatten ja noch niemanden gesehen, außer den wilden Mensch mit der Kamera, und das war quasi der zweite, außer unsere Supporter, unser Support-Team, den zweiten Mensch, den wir gesehen haben, nämlich eine joggende Frau, ich würde sagen vorangeschrittenen Alters, die auf so einem Anstieg vor uns langsam lang joggte. Und ich habe so Opel-Gang-mäßig gedacht, los, komm, die versägen wir jetzt und bin halt mit dem, Telefonfilmen an der vorbeigebrettert irgendwie. Das war eigentlich auch schon die Geschichte, aber es war sehr, sehr lustig. Ich musste sehr, sehr lachen und war mir ziemlich sicher, dass ich für diesen
0: Quatsch im späteren Verlauf auch noch bezahlen werde müssen. Ich habe dann im Anschluss die diplomatische Ehrenarbeit äh, <lacht> übernommen und habe mich kurz mit der Frau unterhalten, die, die einfach grinsend, aber kopfschüttelnd weiter vorangelaufen ist, übrigens gar nicht mal so langsam. Das sollte man auch festhalten. Da ging es nämlich auch ordentlich hoch, fand ich. <lacht> und habe ihr gesagt, dass das normal ist bei den jungen Leuten und dass, äh, dass er sich da keinen Kopf drüber machen soll und äh, <lacht> dass äh, das, 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 das er sich schon wieder beruhigt <lacht> und das hat sie dann auch einfach hingenommen, ich habe ihr noch einen schönen Tag gewünscht und sie mir auch und dann sind wir schon wieder äh, auf den nächsten Singletrail in den Wald abgebogen und ja. dann kamen wir schon an die schönste fucking Stelle des ganzen Renns wir sind über so einen Singletrail über Stock und Stein leicht bergauf und auf einmal hat sich eine Weitsicht erschlossen mit ja. so einem Torbogen, mit so einem Adler ja, ich drauf. Ich glaube, das hieß auch Adlertor oder so. Es war noch nicht der Donnersberg, also es war noch nicht der höchste Punkt der, der Pfalz, aber es war auf einem guten Weg dahin und das war einfach ein dermaßen schöner Blick. Also wer da, wer da durchrauscht und nicht mal kurz innehält, weiß ich auch nicht. Also ja, das
2: heißt irgendwie so, es hat irgendwie so einen Nazinamen, namen Moldke Felsen oder so. Irgendwie so. Ja. Genau, es war super schön. Genau, und dann waren wir aber schon recht bald auch beim Donnersberg, wo wir auch eine gute Aussicht hatten, ob genau. so sehr viele Windkrafträder und die schöne Pfalz. So, Niklas, was willst du noch wissen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, wie es weiterging und ähm, wie ihr euch die Zeit miteinander vertrieben habt. Ähm Seid ihr stillschweigend nebeneinander hergelaufen? Habt ihr große Diskussionen gestartet? Ähm, ja, wie, wie lief's?
2: Gut, gut, gut.
0: <lacht> Nee, also tatsächlich war das, war das alles kein Problem. Es war eigentlich so, wie wir sonst laufen waren. Ne? Also ja. es war, man, man konnte mal kurz äh, schweigen und nebeneinander laufen und es, und es war angenehm und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, also nicht nur über den selbst wir haben uns noch sehr viel über den, den, den äh, Pressemenschen unterhalten, was uns noch ein bisschen suspekt war. Ähm, und ansonsten sind wir einfach gelaufen und haben einfach, glaube ich, die Situation genossen und es war mhm. einfach...
2: Am Mordkammerhof sind wir noch
0: vorbeigekommen. <lacht> am Mordkammerhof vorbeigekommen, da weiß ich noch, da hatten wir, glaube ich, beide einen uh, kurzen Gänsehautschauer und dachten, hier kommen wir nicht mehr weg. und Die Leute waren alle sehr freundlich, <lacht> ja. übrigens eine der wenigen Leute, die wir trotz Pfingsten dort getroffen haben. Die, die Wälder und Felder waren erstaunlich mehr. leer, richtig angenehm leer, also all die Sorgen mit, dass wir uns die Trails freikämpfen müssen und vielleicht zum bewaffneten Widerstand äh, wechseln müssen, waren alle unberechtigt, äh, glücklicherweise. Ähm, und ähm, ja, nee, wir, wir, haben, wir haben immer ein bisschen, bisschen geschnackt und äh, das ging auch die ganze Zeit. Ach so, gut.
2: ja, nee, dann kam, <lacht> dann kam nämlich die nächste lustige Sache. Da kam uns nämlich irgendwann eine Frau, eine Joggerin entgegen, die laut, also uns eigentlich angebrüllt hat, ob wir die Models seien, die hier mit der Drohne gefilmt werden würden. <lacht> das war so eine Joggerin, die anscheinend mit den Pferden, die da irgendwo auf der Weide waren, zu tun hatte. Das Ganze war aber erst äh, vier Kilometer später dann, an der nächsten Verpflegungsstation, wo ähm, Alex mit der Drohne auf uns gewartet hat, was ziemlich anspruchsvoll war, weil er nicht genau sehen konnte, wann wir wirklich kommen und äh, diese Drohne wahnsinnig viel Akku gefressen hat, glaube ich. Ähm, genau. Das war dann die, schon die zweite VP, wo mir ehrlich gesagt die Beine schon ganz schön schwer wurden ich mochte das nicht so zugeben.
0: <lacht> man man, man hat es dir, dir auf jeden Fall dezent an, äh, angesehen, aber ich meine, da gehst du ja auch nicht hin und sagst, Mensch David, du siehst aber schon irgendwie so sehr, 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 sehr geschlaucht aus. also das, das ist ja 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 auch
2: erst Kilometer 32, also was heißt erst Kilometer 32, also im Feld auf den Lauf gesehen war es noch relativ früh. Es sind schon, schon 30 ist halt schon, schon
0: einfach ein Long Run und wir waren ja auch schon eine Weile auf dem Bein, aber man hat dir schon sehr deutlich angemerkt, dass du dich sehr auf den Verpflegungspunkt freust. Mhm. Ich wollte es ähm, aber
2: nicht zugeben, ehrlich gesagt. ja <lacht> <lacht> äh,
0: Genau, und äh, also die, die, diese Frau, muss man auch sagen, sie muss ja sehr fit gewesen sein, weil sie kam uns da recht forsch entgegen, hat uns beinahe ja schon angebrüllt in der, in der Lautstärke, ja. aber auch sehr, sehr fast schon freudig angebrüllt und dann kam wir da auch schon zu dem VP und äh, ich muss sagen, der, 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 der Alex mit der Drohne, der hat der war so viel Herzblut reingesteckt ja. und man hat, also wenn es mit dem Akku gerade nicht gereicht hat, man hat regelrecht mit ihm mitgelitten, also ich habe ich hab emotional in dem Punkt mehr mit ihm gelitten als mit mir selber, weil ich dachte <lacht> ja. weil, ich, weil ich dachte, das ist einfach es ist so ärgerlich, da versucht er wirklich und wir haben ja per Race Day getrackt und das ging, wenn wir Empfang hatten, auch gut, aber wir hatten halt, wir waren halt viel im Wald. Wir entweder, hatten
2: auch keinen Empfang. Genau,
0: wir nicht. hatten keinen Empfang und die Supporter hatten zum Teil auch kein Handynetz. Das heißt, es war schier unmöglich eine exakte Ankunftszeit vorherzusagen. Du hast aber mit der Drohne eine Gesamtakkulaufzeit von maximal, wenn es hochkommt, 12 bis 15 Minuten und du musst die aber die ganze Zeit betriebsbereit halten, wenn du eine halbwegs gelungene Aufnahme schießen willst. <lacht> und äh, das ist planerisch eigentlich schwer zu bewerkstelligen und ich als kleiner technikaffiner Nerd äh, kann da sehr, sehr mitfühlen, was, was das dann da vielleicht, dass das, äh, das ein oder andere Schimpfwort in sich reingegrummelt äh, wird, weil ich hätte, ich hätte nicht nur gegrummelt, ich wäre glaube ich, ich glaube ich wäre einfach sehr, sehr gestresst gewesen.
2: Ja, das war an diesem Parkplatz, genau, das war bei Kilometer 32, ich habe die Schuhe gewechselt und dann ging es
0: los dann wurde es ernst quasi. Oh, da sagen. hatte ich
2: meine erste, genau, da hatte ich mein erstes Tief. Oder?
0: Wie hat sich genau. das
1: geäußert?
2: Mir ging es scheiße. <lacht> <lacht> Nein, nee, ich habe, ähm, einfach, ich weiß nicht. Ich glaube, es hat damit zu tun gehabt, dass ich, weil ich so, so doof im Kopf schon war, dass ich ungefähr fünf Minuten gebraucht habe, bis ich diese komischen Five-Fingers-Socken anbekommen habe. Und den, ähm und den anderen Schuh, dass ich am Schluss fast nichts gegessen habe an der VP, sondern nur so ein alkoholfreies Pilz mir reingestellt habe. Und ich glaube, es hat damit zu tun gehabt, dass ich einfach zu wenig gegessen habe. Also ich vermute, ich weiß es auch nicht so genau.
0: Was ich aber von Anfang an bewundert habe, dass du sehr strikt warst und sehr stringent, was, deine, was deinen Fahrplan anging mit Klamotten, Schuhe wechseln. Also du wusstest da schon sehr genau, was du wann machst, weil bei mir war es ja umgekehrt. Ich hatte meinen Schuh mit und hatte lauter Backup-Schuhe und Backup-Klamotten über die Autos verteilt mhm. und habe, glaube ich, am ersten VP auch gleich das Longsleeve gegen ein Singlet getauscht, einfach weil es so, so warm ja. war, ähm, aber da noch sehr angenehm warm. Ähm, und ansonsten habe ich das alles auf mich zukommen lassen und du hattest da tatsächlich so deine Roadmap und hast gesagt, okay, ich tausche jetzt, äh, ich glaube, du hattest erst den...
2: Ja, ich hatte den Speedgoat am Anfang, aber der war an der Seite schon so ein bisschen auf- und auch durchgelatscht. Der war auch gut für den Anfang. Es war auch eigentlich gut, den zu wechseln. Hatte ich das Gefühl, nur war mir dann irgendwann auch noch 20 Kilometern wieder zu eng vorne. Ich nehme es vorweg, dass der Timp mir am allerbesten gefallen hat. Und Schluss. Aber genau. Das also mein, mein erstes Tief hat sich so angefühlt, dass ich plötzlich äh, keine Lust mehr auf Laufen hatte, ehrlich gesagt, sondern es mir schlecht ging und ich das Gefühl hätte, ich wäre am liebsten nur gewandert. Ähm, ähm, die Stöcke hatten wir dann da
0: auch schon, genau. Nee, die hatten wir, glaube ich, da noch da gelassen, oder? hatten wir die da schon, nee, wir hatten die da schon mit, das ist ja verrückt, doch. Ja,
2: bei der, oder haben wir die bei der dritten genommen?
0: Nee, nee, die, die haben wir da, äh, wir wollten, du wolltest die vorher schon mitnehmen und Niklas, warte mal kurz, wir müssen das ja ausdiskutieren <lacht> Quatsch, nee, wir, wir haben die tatsächlich da dann mitgenommen. Du.
2: Ja, auf jeden Fall ging es mir schon scheiße und äh, das Interessante daran ist, wenn man eine Krise hat, das habe ich nachher bei Daniel gemerkt, als seine Krisen dann kamen, dass es für einen selber, Doppelt blöd ist, weil man erstens geht es einem schlecht und zweitens hat man das Gefühl, dass man den anderen aufhält. Man hat das Gefühl, dass man, äh, Gott, dass der andere jetzt denken könnte, oh Gott, jetzt äh, ist der so langsam oder was weiß ich was mir jetzt in dem Falle, wo es mir gut ging und dir nicht so gut ging, überhaupt nicht äh, der Fall war, was mich mhm. dann später beruhigt hat. Aber die die Kopfdisco ähm, hat man dann schon so ein bisschen. Ja, das also die erste Krise, das dauerte schon ein bisschen. Ne? Oder warte mal, das war ich hatte zwei während.
0: Ne, 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 ich ich glaube deine erste Krise, also die 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 äh, die erste war
2: da und die zweite war kurz vor der, äh, vor Obermoschel, die letzten zehn Kilometer vor. Obermoschel
0: ist auch so ein Begriff, den möchte ich eigentlich <lacht> nicht mehr. <lacht> ne, aber tatsächlich, ich, äh, ich, kann, ich kann dir da nur zustimmen, also während man selber in der Krise ist, dann fühlt sich das, also man, wie du sagst, es, es ist halt einfach, man findet scheiße für sich selbst und findet scheiße für den anderen und würde dann, was, was ja überhaupt nichts bringt, aber man steigert sich so viel zu leicht und so negativ Gedanken rein und denkt sich, ach, jetzt bin ich ballast und Mhm. Uh, letztlich ist es natürlich alles komplett Hanebüchen, ähm, weil, wie du schon sagst, man weiß, irgendwann hat der andere die Krise und das war ja bei uns sehr bemerkenswert, dass wir quasi immer im Wechsel die Krisen hatten. Ich glaube, bis kurz vorm Schluss, da gab es vielleicht mal Überschneidungen, aber eigentlich hatten wir, während einer eine Krise hatte, ging es dem anderen meistens schon wieder besser und das war auch, war auch sehr gut und sehr, sehr wichtig.
2: Ja, dass es immer abwechselnd war, genau.
1: Ich erinnere mich da an äh, eine Instagram-Story von dir, David. Ich weiß jetzt nicht, ob es die erste oder zweite Krise war, ähm, Ja, wo du erzählt hast, dass es dir nicht gut geht. Und dann äh, gab es einen Schwenk auf Daniel, äh, dem es zauberhaft ging, laut au ja, eigener Aussage. Ja. <lacht> Und äh, der hat irgendwie sowas gesagt wie, den, den David kriegen wir schon wieder aufgepäppelt oder so. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Wie, wie kriegt man David wieder aufgepäppelt? Kannst du aus dem Nähkästchen erzählen?
0: Ich glaube, da muss man gar nicht viel machen, weil der kommt, also generell ist es so, ich glaube ein großes, großes Fazit aus so Ultramarathon, also Extrembelastung ist einfach, jede, es ist wie, wie im Leben, Du, es kommt eine Krise und sie geht auch wieder, aber man muss sich das einmal begreiflich machen, natürlich in dem Moment, wo du leidest, dann willst du dir das nicht begreiflich machen, sondern am liebsten würdest du einfach, so geht es mir, am liebsten würde ich einfach in dem Schmerz aufgehen, mich ins Selbstmitleid baden, die Laufstöcke wegschmeißen, mich ins Feld legen und sagen, das war's jetzt. Aber man, man weiß halt, der gesunde Menschenverstand sagt einem besten Fall, oder ansonsten vielleicht der Antrieb oder die Verbundenheit zueinander, äh, lässt einen halt weitergehen. Und irgendwann merkst du, wie so ein Schalter jetzt geht es auf einmal wieder. Es ist so, ja. so ein ganz merkwürdiger Synergieeffekt, dass es ganz plötzlich geht es besser. Und Oft hat das, glaube ich, aber auch mit dem, äh, mit dem Zucker
2: Zuckerzustand, also ob du unter Zucker bist oder nicht, zu tun. Also Ein Beispiel später, wo es dir äh, richtig scheiße ging gerade, hast du dir dann irgendwann Gel geklingt und ungefähr zwei Minuten später, du hast davor, wolltest, konntest du nichts sehen, es nur, nur am Fluchen, was für ein Scheiß das hier ist alles und der Boden und der schlecht ausgeschilderte Weg und so weiter und du hast das Gel genommen und direkt danach, boah, ist das schön hier, Wahnsinn. Also es war wirklich, ähm, es hängt eng, glaube ich, damit zusammen, wie, wie die Glykogenspeicher voll oder nicht voll sind.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall maßgeblich. Also ich Natürlich ist das nicht der einzige Faktor, aber ich sag mal, wenn du schon im Tief bist und dann, dann fehlt dir auch noch die Energie und du schnallst nicht, dass du jetzt quasi in dem Moment bist, wo du dir schleunigst, noch mal Energie oder Zucker zuführst. Das ist ja dann, dann ist. ja auch
2: schlecht. Das ist ja die, die, das Paradoxe, dass du in dem Augenblick, wo dir eigentlich Elend ist, richtig Elend und auch Übel, dass du in der Situation eben was essen solltest, äh, wo du das Gefühl hast, ich, ich kotze gleich. Ähm, das ist die Herausforderung, klappt aber eigentlich immer total gut. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe in den, weil du gesagt hast, dem Schmerz, ich habe körperlich eigentlich keinerlei Schmerzen gehabt während dem Ganzen. Also zumindest nicht so von äh, im Sinne von Wehtun. Ich habe Erschöpfungszustände gehabt. Ich habe äh, im späteren Verlauf ähm, Seitenstechen gehabt unter den Rippenbögen, weil äh, der Magen sich zusammengezogen hat beim Verdauen, glaube ich, nach den Verpflegungsposten. Ähm, das hat sich dann gelöst und war dann weg. Aber ich habe so in den Beinen oder Füßen eigentlich überhaupt keinerlei Schmerzen gehabt. Wie ging es ja.
1: dir?
0: Ja, bei mir war es da ein bisschen anders, weil ich am Anfang meine Schuhe äh, zu locker geschnürt hatte. Das heißt, ich bin okay. von Anfang an genau auf den, auf den Trails mit dem C vorne angestoßen. Und wie das halt so ist, man ist im Flow und ich habe irgendwann erst an der Verpflegungsstation nachgeschnürt und da war der Zug schon abgefahren. Das heißt, bei jedem, ja, sagen wir mal so, ab Kilometer... Pflaster drum musst, ja, ab, ab Kilometer 20 hat halt einfach bei jedem mal bergablaufen der C so ein bisschen gepocht und irgendwann nach äh, 60 Kilometern auch richtig böse wehgetan. Aber das war tatsächlich was, wo ich sagen muss, das konnte ich erstaunlich gut ausblenden. Also es war dann einfach auch da, ich, ich glaube, und das ist generell finde ich beim Ultralaufen wichtig, äh, einfach auch sich selbst sagen zu können, das ist jetzt nicht so schlimm und zu sagen, ich, ich kann ja noch laufen und ich habe mir immer wieder gesagt, immer mal wieder mir selbst, ähm, wie gut das doch ist, dass mir meine Beine nicht wehtun, sondern nur der doofe C. Also wenn es doch nur der C ist, dann, dann kann es doch gar nicht so schlimm sein und was ist das Schlimmste, was passiert? Ja, dass mein C so wehtut, dass ich bergab gehe. Das, das war so immer, ich habe ich hab mir immer versucht, mit mir selbst zu argumentieren, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Dann gehst du. Und das war, war was wir sowieso
2: also gehen ist vielleicht auch noch so ein Thema wo wir drauf eingehen äh, können ist dass wir die Anstiege eigentlich ähm, von eigentlich von relativ früh an konsequent ja. also am Anfang sind wir noch
0: so moderate Anstiege gelaufen aber irgendwann genau. wir wir haben das aber auch gut gemacht die Regel war eigentlich sobald jemand sagt wir gehen gehen wir ja. fertig also das, da gab es dann keine keine, keine großartige wir haben nie über irgendwas diskutiert. Das Tempo hat immer gepasst. Als ich mal Krisen hatte, war ich einmal so ein bisschen im Tunnel. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen stumpf vorwegmarschiert einfach weil ich mich so nee, abgekaffst habe. Du fällst
2: dich ja so lustig. Unterschiedlich, wenn ich in der Krise bin, dann fange ich an zu jammern und zu motzen und zu schimpfen. Also weniger gegen jetzt die anderen als über die Situation, über <lacht> die Welt und so weiter und am, am Stöhnen und so. Und wenn du die Krise kriegst, dann lässt du wie so das Visier runter und igelst dich ein und wirst aber immer schneller, absurderweise. Ich, ich werde immer tendenziell langsamer und du wirst eher noch schneller da drin. Ja.
0: Was halt, und da sind wir wieder bei dem, bei dem schlechten Gewissen, was bei mir so ein bisschen für den Effekt kurzzeitig gefühlt hat, dass ich dachte, boah, ich will jetzt hier keinen stressen, ich will jetzt hier nicht aufs Tempo drücken, sondern musste mich phasenweise echt, echt bremsen, weil wenn du aus so einer, wenn du dich kurz abkapselst, und das war in der einen Situation, du änderst dich, wo wir so das Feld. sporadisch ja. das Feld so leicht berg hochgelaufen sind und auf einmal weiß war ich wirklich so, als ich mal wieder ins Gebüsch musste und ich kam raus und habe gesagt, pass auf, wir machen jetzt, da hatte ich ein Tief, wir machen jetzt dein Tempo. Und auf einmal war mein Tempo aber eine niedrige Fünfer-Pace, aber ich habe es nicht gemerkt. <lacht> ähm, da dachte ich schon so, oh, Moment mal, ich muss jetzt hier gerade mal kurz auch wieder zur Besinnung kommen, weil äh, das, das funktioniert jetzt nicht, weil wir haben gesagt, wir machen das zu zweit, wir ziehen das zu zweit durch und dann kann ich jetzt hier nicht in der Ego-Nummer einfach äh, mit runtergelassenen Scheuklappen mitten durchrennen. Und ich finde, um das vorwegzunehmen, hat das richtig gut geklappt, die Mischung aus, zumindest aus meiner Sicht, die Mischung aus Rücksicht auf sich selber nehmen, weil das ist auch das A und O. Man muss seine, man muss einfach mit sich selbst umgehen und man muss auf seinen eigenen Bedürfnissen äh, nachkommen. Das ist wichtig, sonst funktioniert das nicht. Aber auch die, auch wenn wahrscheinlich die empathischen Fähigkeiten nach 100 okay. Kilometern irgendwann irgend, irgendwann vielleicht leicht nachlassen, aber nichtsdestotrotz fand ich, haben wir das von Anfang bis Ende sehr, sehr gut. Handhabt, immer auf, die, auf den jeweils anderen einzugehen, äh, den anderen nicht unter Druck zu setzen, aber trotzdem irgendwie seinen, seinen, seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen? Oder wie siehst du das?
2: Äh, ich finde, liegst du total falsch. Ich fand, du warst total scheiße zu mir. Die ganze <lacht> <Zeit>. Nein, <lacht> ich finde das auch, aber mir war das ehrlich gesagt schon davor klar, dass es so kommen wird, auch wenn man es natürlich nicht weiß, wie es in so mhm. Extremsituationen ist. Aber ich hatte schon das Vertrauen, dass wir das gut zusammen hinkriegen würden, ohne uns jetzt äh, an die Gurgel zu gehen oder uns äh, gegenseitig blöd zu finden. Wobei, das weiß man halt eben auch nicht. Mm. In so einem, ich habe das ja noch nie gemacht, so so lange gelaufen. Und ich muss dazu auch wegen ähm, Thema Pace ist, glaube ich, äh, während so einem langen Ultralauf echt komplett anders zu, anzusiedeln, als beim sonstigen Laufen, mm. ne? wo es nur eigentlich darum geht, dass du so wie soll ich sagen, so angenehm wie möglich läufst mhm. und so unangestrengt wie möglich läufst, weil äh, irgendwann ist der Akku leer und dann wird sowieso schwierig, was auch, glaube ich, ähm, dem Alexander Rocho, auf den wir bald kommen, äh, sehr verwundert hat, äh, wie, wie lahmarschig wir <lacht> unterwegs waren. Es war bei, äh, bei Kilometer 67, war dann die erste VP, wo Maria dazu kam und um,
0: um, um, ich, sorry ja. dass ich unterbreche aber das war wirklich der Moment als es nach Obermoschel reinging du hattest wieder so ja, tief mir ging es so und dreckig mir, 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 mir ging es auch irgendwie nicht mehr so weil gut die aber die Hitze war so genau weil wir viel auf offenem Feld waren und mir hat die mir setzt Hitze immer sehr zu ich glaube wir wir wissen es mittlerweile leider alle und ich habe versucht ich muss jetzt irgendwie dagegen ankämpfen da hat mich aber in einen in ein Auswüchse des Wahnsinns geflüchtet <lacht> und die ganze Zeit nur noch durch den Wald gebrüllt und
1: oh,
2: So Fußball-Sounds. Fußball aber ich hatte irgendwie raus. das
0: Gefühl, ich war mir nicht sicher, welche Auswirkungen das auf dich hat, ob es dich jetzt erheitert in deinem, in deinem Tief oder ob es dir tierisch auf den Zack geht, aber ich habe einfach voll drauf gezählt, dass du es mir irgen, irgendeine Art und Weise mich das Ganze wissen lässt und dementsprechend ähm, bin, ich, bin ich da einfach schwadronierend und brüllend durch den Wald durch und habe meine, meine Floskeln rausgehauen und war einfach... Super froh, als wir dann in diesem furchtbaren Obermoscheln. Obermoscheln. ohne jegliches Handynetz für, für, für alle, alle Handyanbieter einfach ein schwarzes Loch äh, eingetroffen sind. Und.
2: Ja, ich fand es ganz ehrlich gesagt ganz gut, weil äh, für Leute, die ähm, straight edge sind, so wie ich, gibt es ja wenig Rausch noch, muss ich sagen. Und äh, unter dem Gesichtspunkt hat mich der Ultra schon interessiert wie ein Trip, was sind das für ähm, Gebiete, in die man davor stößt, im Unterbewusstsein, die da so hoch, hoch schwappen und ähm, ich kann dir aber sagen, da ist noch viel Platz nach oben gewesen, habe ich <lacht> gesagt, also deine Fußball-Ultra-Vergangenheit hat sich äh, nicht zu unangenehm bemerkbar gemacht, war das war echt cool. Na, man verwahrlost cool. geistig so ein bisschen, also sukzessive im Steht drin Lauf, <lacht> ne? Man redet viel Zeugs, wo man sich dann denkt, muss das jetzt sein? Wobei, es hat sie eigentlich in, in Grenzen gehalten,
0: finde ich. Ja, also zum, zum, zum Ende raus hat man auch schon gemerkt, wie wir beide dann, dann ruhiger wurden, einfach weil... Weil Alex dabei war. <lacht> der Alex, der, 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 der sich ja glücklicherweise erbarmt hat, uns ab Kilometer 67 ab Obermoschel zu begleiten. Ähm Und das ist auch
2: total toll, das muss man vorwegnehmen, wirklich genau. unglaublich toll gemacht hat.
0: Er hat das fantastisch gemacht, aber wir hatten natürlich dann den Kontrast zwischen wir halt schon 67 Kilometer in den Beinen und wie du sagst, geistig schon so ein bisschen vorverwahrlost und der Alex halt einfach super gut drauf. Was, und ich, was am ja, Hüpfen,
2: der ist immer also über so, so Steine rüber wie so ein junges Reh irgendwie so. Wahnsinnig
0: gut, energetisch, gut wahnsinnig, wahnsinnig gut gelaunt. Schlumpflieder am Singen. Also es war einfach, es war einfach, es war einfach, es war, also ich weiß nicht, ich, ich fand es super hilfreich, aber es war einfach ein krasser Kontrast. Und es hat, glaube ich, einen kurzen Moment gedauert, bis wir uns irgendwie so aufeinander eingespielt haben, weil du kommst halt aus dem Wald, hast stundenlang keine anderen Menschen gesehen. Außer er stand
2: auch schon so energetisch und hat gewartet, so ja. in ganz sauberen, unverschwitzten Sachen. Aber Welt. er
0: hat sich dann auch relativ schnell auf uns eingestellt, weil er auch gemerkt hat, okay, die beiden, die, die gewinnen hier heute kein Temporekord. <lacht> Sondern mein, mein Credo, was ich mir im Vorfeld immer aufgesagt habe, war. Egal wie schnell, Hauptsache, wir bewegen uns vorwärts. Hauptsache, wir bleiben nicht stehen, sondern wir bewegen uns. Das, das war eigentlich das Wichtigste, weil ich aus, aus vergangenen Ultras weiß, solange du einfach mal, gut, VP ist eine andere Geschichte, aber solange du einfach mal irgendwo ja. anfängst, rumzustehen und dich nicht mehr fortzubewegen und in dich in deinem Elend wohlzufühlen, dann, dann ist der Zug abgefahren. Aber dadurch, dass wir immer in Bewegung waren und wenn halt die Kraft mal gemangelt hat, wir zumindest gegangen sind, ähm, war das alles sehr gut, aber der, der, der Alex, der auch noch Ultra-Frischling ist und quasi jetzt das erste Mal 50 Kilometer und das grandios Trail,
2: ich glaube, auf der Straße ist er schon... Auf geworden. der Bahn ist er schon mal 46 gelaufen. Auf der
0: Bahn. Ja, äh, Hut ab auf jeden Fall, aber dann halt jetzt 50 Kilometer mehr oder weniger... Ja, schon, schon viele Trail-Abschnitte, Trail kann man schon sagen, 50 Kilometer Ultra-Trail, so rum... Ähm, genau und äh, ich glaube das hat das hat, war einfach für ihn nicht, nicht gleich ganz klar dass wir da eher so die Seniorenwandergruppe sind die man die man da die, die so ein bisschen auf Kaffeefahrten <lacht> vielleicht den einen oder anderen Magen bitter zu viel getrunken hat das und,
2: Gelände geschleppt haben ja
0: plus halt ich glaube was ihn auch sehr irritiert hat aber er hat es einfach äh, von weg gesehen, äh, drüber weggesehen. ich war habe es ja eingangs gesagt ich war relativ viel im Gebüsch äh, und ich glaube das muss man leider auch mal thematisieren ich hatte einfach keinen guten Verdauungsapparat. Okay, auf Shit Talk. Tag. Shit Talk, für alle, die das skippen wollen, vielleicht einfach jetzt zwei Minuten Shit Talk. Niklas, hast du Fragen? <lacht> das
1: ist keine einzige. Ich,
0: ich schneide es mal kurz an. Ich, ich hatte tatsächlich äh, mit meinem. Okay, welche Fragen hast du? Das schweigt. Das ist einfach vollkommen aus vollkommen runtergebracht. Ähm. Ja, nee, ich, ich mache einfach mal weiter. Ich hatte einfach ein bisschen Verdauungsschwierigkeiten äh, und bin dann einfach, ich glaube, wir haben das kurz und schmerzlos gemacht, ich bin dann einfach jede Etappe einmal ins Gebüsch, ähm, habe da auch so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, ich glaube, ich habe immer gesagt, boah, ich, ich, ich halte hier den Zug immer auf okay. und das hat mich so ein bisschen, so ein bisschen genervt, mehr... Mehr als ich konnte die,
2: unauffällig Pause
0: machen. <lacht> ja, mehr als die Tatsache selber, als äh, dass, dass ich die Probleme hatte, weil ich hatte das Gefühl, die Probleme selber so nervig, wie sie waren, ich hatte sie voll im Griff, weil Bauchschmerzen, Gebüsch, weiter. Das war so, das war so ich habe mich danach ja jedes Mal wieder besser gefühlt. Ja, außer, wobei
2: du halt schon äh, zwischenzeitlich was mal bleichen, hast auch geschwitzt irgendwie so. Ging ja, immer nicht aber so ich
0: meine, letztlich fand ich, bin ich damit ganz gut umgegangen, weil was war für mich die, die, das, das Fazit daraus? Mein Fazit war, ich muss halt einfach mich noch mehr verpflegen, weil wenn ich die Hälfte unterwegs wieder verliere, dann ist es umso wichtiger, die Nährstoffe reinzukriegen. Ich habe noch mehr darauf geachtet, Salz, äh, salzig zu essen. Ja. Äh, und das hat unterm Strich gut Funktioniert ich hatte ich hatte nie Schwindel oder sowas, also das wäre für mich so ein Alarmzeichen gewesen. Nee, wo das ich ich auch keiner sehr, gekotzt oder so? Nee, war fast schon enttäuscht. <lacht> gut, im, ja, im Auto hätte es ja nicht mehr sein müssen, aber so ich dachte so: einmal sich noch mal auf der Strecke verewigen. Äh
2: Nein, wir haben das eigentlich, aber auch muss man sagen, also ich finde, daran zeigt sich, dass wir das halbwegs gut gemacht haben. Man muss jetzt dazu sagen, wir sind kein Wettkampf gelaufen. Ich glaube, nee. wenn du so eine Strecke als Wettkampf läufst und das immer irgendwo an der, an der Leistungsgrenze machst, sieht das wahrscheinlich nochmal ganz anders aus. Aber ähm, was ich noch sagen wollte, was, was mich ähm, auch fasziniert hat, war, dass ich spätestens nach der Hälfte kein süßes Essen mehr sehen konnte, also mhm. keine Riegel oder irgendwie was, sondern total abgefahren bin auf diese komischen Cornichons, also diese Salzgurken, saure Gurken mhm. und Salzbrezeln. Und Toastbrot. <lacht> Toastbrot, weil ich nämlich diese Reisbällchen, die ich gemacht hatte, leider in der ersten Verpflegung, also in der, im ersten Support-Team gelassen hatte. Ja, und dass man so eigentlich gar nicht genug essen konnte und sich irgendwie reingestopft hat, bei oder ich zumindest bei den bei den äh, VPs, aber immer zu spät. Also ich habe mir immer vorgenommen, vor jeder VP, was musst du jetzt machen?
0: Das war Kopf auch so eine Quintessenz, die wir irgendwann zwischendurch ja. getroffen haben, lass uns organisiert auf den VP zugreifen, äh, zu laufen, weil irgendwann ist man ja durch. Äh, und dass man sich auch vorher, vorher, kann, ja. genau, vorher so im Kopf durchgeht, was mache ich als erstes? Essen? Trinkflaschen auffüllen, so, das alles für sich in eine genau. geordnete Reihenfolge bringen. Ich glaube, wir haben es nur einfach am Anfang in eine falsche Reihenfolge gebracht. Ja, ich habe
2: immer zu spät, immer erst gegessen, kurz bevor wir los sind, weil ich immer erst irgendwie Schuhe ausgefüllt oder die, weiß nicht, Handy an die Powerbank geklingt und so, Der, äh, mit dem Resultat, dass ich so den Bauch voll hatte, dass ich einfach Seitenstechen hatte, als wir losgelaufen sind. Und zwar so dolle, dass ich eigentlich äh, immer so für eine 20 Minuten überhaupt nicht laufen konnte ohne Schmerzen, so. Das war blöd, bis sich das dann geweitet hat und wieder alles okay war. Genau. Ja, und dann ist es
0: irgendwann... Wann ist es dunkel geworden? Erst vor der vorletzten, ne? Genau, also wir waren ja dann noch recht lang unterwegs und das war... Ich habe überlegt, was kann man dazu sagen, aber eigentlich kann man da nicht, nicht so viel zu sagen, außer, dass wir halt diesen Verlauf dass man diesen, diesen Verlauf äh, des, des geistigen und körperlichen Verfalls so ganz langsam nachzeichnen konnte. Aber es lief halt so angenehm, reibungslos. Wir hatten unsere Tiefs, mal du, mal ich. Mhm. Dann haben, haben wir das Lieblingswort gefaced, wir haben neue Anglicismen äh, etabliert. Wir haben das einfach hart gefaced. Wir wir, aber was bedeutet das? Wir haben, wir, wir haben, in, wir äh, haben Wird mich verraten. <lacht> ja, <lacht> ist egal. Wir
2: sind dem, dem
0: Tief auf Augenhöhe begegnet und haben es einfach. Nee, wir haben es einfach angenommen, die Situation, und ausgehalten. Ich glaube, das ist auch einfach der große Schlüssel. Einfach so weiter ge genau, so ein laufen kann man irgendwann nicht mehr. So, also das ist noch eine Sache, die
2: mir aufgefallen ist und die mir auch Alex gegenüber so ein bisschen unangenehm war, dass wir eigentlich mit diesen Wanderstöcken sehr, sehr viel... Ja, Powerhiken wäre sogar zu viel gesagt. Also wir sind einfach sehr viel gelaufen, gegangen mit diesen Wanderstöcken irgendwann, weil ich... Zeitweise nicht mehr äh, laufen konnte. So, dann irgendwann, aber interessanterweise in, in der letzten Etappe oder in den letzten beiden Etappen habe ich, da ging es dir irgendwann, glaube ich, runter und dann habe ich irgendwann so Schübe gekriegt, wo ich dachte, so, ach komm, jetzt rennen wir nochmal. Mhm. Ja.
0: ja, das ist, das ist, das ist witzig. Also, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich bei mir so einen richtig deutlichen körperlichen Verfall ges gespürt habe, war tatsächlich, auf der, auf der allerletzten Etappe, als, wir, als es schon dunkel war, als wir dann auch auf einem relativ, also wahrscheinlich bei Tageslicht sehr schön, aber es kam ja auch sehr steil vor, sehr steilen Trail hoch sind.
2: Ja, hoch Und, fand ich nicht so schlimm. Ich fand irgendwann immer nur noch die Downhills viel, viel. Die, also hoch war mir überhaupt kein Problem. Hoch, alles. gerne du, auch bis, bis, dahin,
0: bis dahin hätte ich das unterschrieben, aber da war einfach der Punkt, ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich konnte mhm. mich da nicht mehr hochschieben. Und äh, bis dahin konnte ich ja sogar immer noch im Notfall so ein Gel mehr reinschieben, das ging überraschenderweise ganz gut, so das, das äh, GU Happy Birthday Gel, das ging immer, hat gute Laune gemacht, aber da konnte ich auch kein Gel mehr sehen und dann war es einfach, mir hat einfach die Kraft gefehlt, mich da hochzuschieben, bis zu dem Zeitpunkt, als wir dann wirklich, glaube ich, den, den höchsten Punkt nochmal erreicht haben und dann ging es, glaube ich, auch bis auf zwei Trails nochmal mal nur noch auf Forst wegen runter. Ja, aber so eine
2: Scheiße, dann als letztes im Dunkeln so eine Single-Trails <lacht> da runter mit Wurzeln und so. Ja, wo es dich dann auch, wo ich dachte, es ist unglaublich. Daniel hat sich kein einziges Mal ähm, abgepackt und ist nicht hingefallen. Bis ungefähr einen Kilometer vor Schluss. Ja,
0: es <lacht> ist einfach, wir haben, wir haben noch überlegt, reden wir darüber, reden wir nicht darüber. Also ich bin schadlos, 100, sagen wir roundabout 114 Kilometer über Stock und Stein gelaufen, im Hellen, im Dunkeln, mit und ohne Stirnlampe, mit und ohne Stöcken. Und dann ist es halt einfach auf einer Asphaltweg, so eine Mini-Gerinselquerung, die ich besonders elegant <lacht> überspringen wollte. Nachdem ich den Alex gesehen habe, wie er da voller Energie drüber geflogen ist, dachte ich, das will ich auch und habe einfach vergessen, dass ich meine äh, Buffalo an anhatte und bin dann natürlich schön kleben geblieben an so einem Stein und habe mich nochmal schön langgelegt. Ähm, kann ich drüber lachen, weil außer ähm, blauen Fleck ist da nichts passiert und viel Gelächter, aber ich dachte, das kann doch nicht sein, dass du 114 Kilometer, nachdem du dich sonst auf 10 Kilometer Taunus gefühlt das Genick brichst, 115 Kilometer durch den Pfälzerwald ist passiert nichts und dann weiß ich nicht, 800 Meter vom Ziel latzt du dich einfach auf die Fresse und das ist einfach... Ich, ich, ich fand es einfach, es war einfach so surreal, so es <lacht> kaum glauben.
1: Ich hoffe, du nimmst es mir nicht böse, aber es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ja, und äh, habe ich befürchtet. <lacht> ähm, bin ja auch äh, netterweise von Maria mit viel Foto- und Videomaterial äh, von euch beiden versorgt worden. Und ähm, genau, es gibt ein Video von eurem Zieleinlauf und man hört <lacht> dich schon sehr aufgebracht brüllen, dass du irgendwie ein paar hundert Meter vorher umgefallen bist. Das war und, übrigens ähm, auch, ja.
0: auch was, also ähm, das konnte mir Maria äh, bescheinigen und sie hat ja auch ein bisschen an den VPs gefilmt und das habe ich äh, auch gesehen, also wie der Blick von VP zu VP immer wahnsinniger wurde und ich frage mich halt einfach, also vorher, wie, wie haben, wir haben Lena und Alex das ausgehalten und wir haben später dann der, der Alex Rocho, der mit uns unterwegs war und Maria an den VPs, wir haben die das ausgehalten unseren Wahnsinn, also diese geballte
2: ja, Ich habe ja irgendwann auch gesagt, ey, hör mal auf bitte jetzt hier, das ist voll unhöflich ich entschuldige mich nochmal, falls du das hörst Alexander bei dir, dass ich gebeten habe um Sendepause, ich kann nicht mehr akustisch irgendwas aufnehmen und habe ihm gebeten, ob er nicht sagen kann, was total unhöflich ist, Aber leid tut.
0: Das ist auch einfach in so, in so einer Stresssituation das ist es ja auch schon, auch wenn sie selbst hervorgerufen ist man ist halt irgendwie bis zu einem gewissen Punkt reagiert man trotzig wie ein kleines Kind und hm. äh, das habe ich ja bei mir durchaus auch gemerkt und bei mir hat sich der Trotz dann eben meist gegen die Strecke gewendet, also wie du vorhin gesagt hast, war dieser ja, scheiß Feldweg jetzt geht's hier schon wieder ins Feld rein was? und habe über die Felser ge geschimpft, dass die es nicht auf die Kette kriegen, mal <lacht> schön mit der Asphaltraupe durch den Wald zu mähen. Ähm, das war dann, war, war dann mein Ventil überwiegend, aber das Ventil ja, manchmal, manchmal reichen dann auch kleine Punkte, aber du, du hast ja, also A, hat es dir, glaube ich, keiner böse genommen, weil es ist einfach auch eine, eine Extremsituation und B, ähm, wir hast, hast du es ja auch selbst reflektiert. Also das ist ja noch... Wir unser hatten vor allem
2: auch noch das, das Niveau, über ähm, darüber zu diskutieren, ob Schimpfworte sexistisch sind oder nicht sexistisch sind. Das <lacht> ja. finde ich ganz
0: gut. Ja, also wir haben, wir haben wirklich die volle Bandbreite zwischen... Ole Ole Obermoschel und wir haben halt einfach äh, Schimpfwörter des Deutschraps nach Sexismus klassifiziert. Also da war, da war einfach alles dabei. Es ist, es ist einfach, wir hatten ein Themenspektrum und Schlumpflieder haben wir auch noch gesungen unterwegs. Es ich war nicht. einfach, du, du hast dich da so ein bisschen gewehrt, äh, war vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, wenn wir alle drei den Gesangs ja Hände nicht schmutzig Gesangswahnsinn verfallen wären, ich glaube, dann, dann wäre wirklich irgendwann jemand arm gelaufen. Aber so war es echt also Wahnsinn, mir fällt es auch heute noch schwer, es brodelt so stark unter der Oberfläche, jetzt gerade, wo wir auch drüber reden, diese Eindrücke, ich krieg's verdammt verdammt nochmal, immer noch nicht so ganz sortiert.
2: Ja, stimmt. Mir geht's auch, also vielleicht, genau, also, wir sind dann angekommen und ich war schon bei der äh, Verpflegungsstation davor, so dass ich mich am liebsten auf den Boden, und ich habe mich auf den Boden gelegt und bin dann sofort angeraunt worden, los, komm hoch, du kommst nie wieder hoch, <lacht> was auch natürlich total richtig ist. Ach so Schmerzen, es stimmt natürlich nicht, was ich gesagt habe. Ich habe Schmerzen gehabt und zwar immer in dem Augenblick, wo wir die VP verlassen haben, wo, wir, wo man wieder loslaufen muss und zwar im Fersensporn extrem. Das hat doll weh getan, mm. wenn man ne, das loslaufen. Ja und dann sind wir, aber ich muss sagen, dass mir die, das ein bisschen verschwimmt auch die letzten zehn Kilometer. Es war
0: einfach für mich, war es eigentlich nur wie, wie im Rausch. Nicht von der Geschwindigkeit, aber von, von, der, von, der, von, der, von, von der Wahrnehmung. Also es fühlt sich einfach nur noch wie so ein, wie so ein ganz vager Zeitstrahl an. Und hätte ich nicht das, das, das Bildmaterial schon gesehen, was, was der Alex netterweise dann für uns aufgenommen hat, dann hätte ich vieles zeitlich gar nicht mehr zuordnen können, was, was so auf der Strecke passiert ist. Ich hätte dir nicht sagen können, das wäre irgendwie bei Kilometer roundabout 50 oder 90 passiert. Ja. Höchstens daran, dass es dann vielleicht irgendwann dunkler geworden ist. Was übrigens auch echt eine heikle Stelle war. Wir waren zwar schon an der letzten Etappe, aber die vorletzte Etappe fand ich noch viel heikler, als es eigentlich noch hell genug draußen war. Aber im Wald hast du halt plötzlich nichts mehr gesehen ja, durch, ja, das, ja. durch das Blätterdach. Und irgendwie waren wir Und uns... Wo zu wir die an.
2: Lampe nicht mitgenommen hatten. Ne? Ja, der,
0: der, der Alex war. hatte die im Rucksack, aber wir waren uns noch zu fein anzuhalten, ja. die Lampe rauszuholen. Weil es war gerade auch so flowig, hatte ich wieder den Eindruck. Irgendwie kam gerade jeder ganz gut zu recht für einen Moment.
2: Wobei, dann haben wir sie doch angemacht.
0: Dann, dann haben wir so nachher, ja. haben, wir einen, haben wir einen Alex, der, der übrigens netterweise auch Gepäck nachher für uns übernommen hat, in dem Fall die Stirnlampen,
1: ja. äh, haben
0: wir den Alex zurückgerufen und uns gebeten, äh, ihn gebeten, uns die Stirnlampen auszuhändigen, was genau die richtige Entscheidung war. Ja. Ähm, aber wir haben relativ lange damit gewartet und das war, dachte ich mir auch ein, zwei Mal, äh, wo ich mich beinahe hingelegt habe, wo ich dachte, puh, da ähm, mhm. war ich noch hochnäsig und dachte, wenn ich mich hier nicht hinlegt. Dann passiert mir heute <lacht> nichts mehr. Naja. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch kurz vor, die, vor dieser Burg, wo wir das äh, letzte Mal vorm Ziel Maria getroffen haben, da so roundabout Kilometer 95, 96, da war dann so ein ganz kurzer kleiner Abstieg, wo an der Seite auch so ein Halte. Genau, ja. so ein Halteseil war. Und es war überhaupt nicht aufregend oder spektakulär, aber da habe ich meine Oberschenkel gespürt wie sonst was, weil da kam ich einfach nicht runter. Ich musste mich rechts an dem Seil festhalten, links mit beiden Stöcken in einer Hand auf dem die auf Boden rammen und mich irgendwie dann darunter balancieren, weil ich wusste, wenn ich die Beine da jetzt zu, zusammendrück, die Oberschenkel, da, ich weiß nicht, ob ich da nochmal rauskomme aus dieser Position. Ist Natürlich, Unfug, wär man natürlich trotzdem, aber es, es war einfach sehr, sehr.
2: Es also ist interessant, hart. dass die Beine, also dass die, die Oberschenkel so geschrotet waren irgendwann von den Downhills ähm, und ich im Nachhinein aber im Vergleich zu unseren Taunus-Touren, ich habe keine Muskelkater gehabt. Mhm. Überhaupt nicht. Gar nichts. Also, ich habe zwar, ähm, also kommen wir mal dazu, wie, wie geht es uns jetzt vielleicht eigentlich, mhm. oder ist das, ist das möglich oder haben wir noch? müssen wir noch was erzählen über den Lauf, ankommen wir sind, auf,
0: wir, wir, sind auf jeden, wir sind auf jeden Fall angekommen, das war wir ihr seid angekommen, angekommen.
1: ich stelle euch gleich noch mal ein paar Fragen aber ich bin ja. sehr gespannt und dass du kein Muskel, also ist das dein Ernst? ja <lacht> Nee, es ist Angeberei <lacht> nein,
2: es stimmt, es stimmt wirklich ähm, ich führe es ganz kurz be bevor ich deine Frage äh, beantworte lieber Niklas ähm Kurz zu Ende, wir sind dann diesen Anstieg, diesen letzten da hoch und dann ist Alex Alexander ist noch losgezischt und hat die letzten 900 Meter bis zu seinen 50 Kilometern, die er nämlich gelaufen ist, voll gemacht, während wir, ich weiß nur noch, dass ich auf dem Boden rumgesessen habe und du mir dann netterweise irgendwie ein alkoholfreies Bier gebracht hast und ich aber so ziemlich, wie nennt man das, random oder so,
0: Du warst auf jeden okay. Fall, man hat auf jeden Fall gemerkt, du warst körperlich wie emotional, glaube ich, in dem Moment einfach sehr, sehr leer. Ich, wir sind, wir ich sind war da, sehr
2: einverstanden damit, dass es zu Ende war.
0: Ja, wir, sind, wir sind am Auto angekommen, mitten im Feld vor so einer Jugendherberge. Es ging nochmal so eine kurze Asphaltstraße hoch und ich, wir haben uns noch umarmt. Es war auch einfach ein super, super tolles Gefühl, es geschafft zu haben und sich dann in den Armen zu liegen. Aber mir ging es dann auch genauso, dass ich erstmal, ich war sehr, sehr, eine Mischung aus sehr, sehr aufgedreht und sehr, sehr leer. Also mhm. ich hatte gefühlt haben die und sehr sehr dumm und sehr sehr dumm auch ja. <lacht> gefühlt haben die emotionen äh, unter meiner haut gekocht aber ich hatte irgendwie die connection zu meinem zu, zu meinem kopf ist verloren gegangen ich konnte ich konnte ich konnte sie nicht mehr empfinden sondern hatte einfach nur diese Anspannung, die ich nicht verwerten konnte, und bin dann einfach, habe mich einfach relativ stumpf und stumm umgezogen, mich ins Auto gesetzt, habe meine Zaubertüte Mannerwaffeln für die Rückfahrt oh, rausge ja, rausgepackt und habe einfach angefangen, während ihr da noch zu Gange wart und Alex irgendwann aus dem Wald zurückgekommen ist und er seine schönen 50 voll gemacht hat, habe ich dann einfach gesessen und kommentarlos Mannerwaffeln gegessen. Ja. Das, war, das war auch irgendwie ein sehr, sehr schöner Moment. Also, ich habe mich wirklich auch sehr, sehr auf diese Tüte Manner gefreut. Ja, zu Recht. Das wird der liebe Ludwig verstehen. Absolut. Und dann hast du, und dann kommen wir zu dem Punkt, den du angesprochen hast, dann hast du keinerlei Muskelkater, habe ich gehört.
2: Nee. Ich habe, also, ich bin, ihr habt mich lieb nach Hause gefahren. Äh, auf diesem Weg nach Hause äh, ist meine Wahrnehmung irgendwann hat Risse. Ich weiß nur, dass, wir, dass ich ausgestiegen bin, reingegangen bin und Lena mir noch auf dem Herd eine Pasta mit so Fenchel Tomatensoße hat Geil. stehen gelassen. Die habe ich dann irgendwie um halb zwei noch mir einverleibt und ähm, habe geduscht und bin dann ins Bett und als ich am nächsten Morgen oder um elf bis um elf habe ich glaube ich geschlafen aufgewacht bin, habe ich äh, bin ich zwar langsam aufgestanden und habe das Gefühl gehabt, ich bin älter geworden, aber ich habe keiner ich habe keinen Muskelkater gehabt, ich habe keine körperlichen Schmerzen gehabt irgendwo, sondern ich war nur sehr ruhig, sehr alt <lacht> und ähm, irgendwie einverstanden. Irgendwie einverstanden mit vielem und befreit von vielem, so kann ich das irgendwie... Ja, es war ganz... Äh, es trägt eigentlich auch immer noch. Ich habe äh, körperlich keine, keinerlei Blessuren. Ich hätte damit gerechnet, dass es mir körperlich schlecht gehen würde, also Blasen, Verletzungen, dickes Knie. Dazu muss ich sagen, ich habe mir ja noch das Außenband rechts äh, am Montag, bevor wir gelaufen sind. Stimmt, das war äh, noch so ein total gezerrt und der Fuß war ja auch, wir haben das vorher angeguckt, so leicht geschwollen. Ne? Also mhm. der war, hat sich stabil angefühlt, auch bei den. Das
0: Testläufen. war das war meine größte Angst eigentlich vor dem Lauf und wir hatten ja auch darüber gesprochen, ja. was passiert eigentlich, wenn wenn jemand verletzt aussteigt wir haben uns nachher darauf geeinigt, es kommt sicherlich auch darauf an, a wie lange wir schon gelaufen sind und b, ja. dass wir das situativ dann zusammen bestimmen, weil eigentlich unser Credo war von Anfang an ja, wir starten zusammen, wir finishen zusammen
1: mhm.
0: und genau und da war ich auch sehr 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 froh und sehr sehr dankbar, dass das, obwohl du ja sogar mit dem Fuß zwischendurch mal umgeknickt bist, in der während
2: der ersten Etappe noch ganz kurz, aber nicht so, dass es da ich habe ich habe zwar so ah! Also, mhm. habe ich jetzt mal nachgemacht. <lacht> <lacht> so, Wie, gemacht mal, ich habe es nicht gehört. Ah! ah okay. so, also ne, zweistufig. Und ähm, es ist aber nicht wirklich was passiert. Die Beine und Füße haben total gut gehalten. Und äh, auch wenn sie irgendwann nicht mehr konnten am nächsten Tag und auch heute seitdem geht es mir körperlich total gut. Ich habe nur das Gefühl, dass ich ähm, ja, ruhig bin und irgendwo. Ich weiß ich nicht. Ich glaube, so die mentale, mentale Erschöpfung ist wesentlich größer als die körperliche. Und äh, ich bin so ein bisschen zart. Hm. Wenn man das sagen darf. Ich fühle ich fühl mich zart. Ich bin zart. <lacht> Innen bin ich ein bisschen zarter als sonst. Und ähm, das ist auch okay. Aber ich habe zum Beispiel jetzt kein ganz ernsthaft überhaupt keinen Gedanken daran, in diesem Jahr vielleicht irgendeinen Wettkampf zu laufen. Ich habe plötzlich zum ersten Mal auch irgendwie das Gefühl, vielleicht werde ich auch überhaupt keine Wettkämpfe mehr laufen, sondern einfach für mich laufen und irgendwie... Oder vielleicht überlegt, vielleicht laufe ich einmal im Jahr einen großen Ultra in so einem Umfang. Mhm. Irgendwie sowas. Also da, in die Richtung bin ich eher gekommen gerade aber ich weiß es nicht, wir nehmen da keine Gewehr für mich, das wird vielleicht nächste Woche schon wieder sich anders anfühlen, aber im Moment ist es auf jeden Fall so.
0: Es wäre hilfreich, dass es momentan verhältnismäßig wenig Anmeldeformulare <lacht> für äh, Wettkämpfe gibt. Das, äh, nee, aber ich kann das nachvollziehen, ich habe auch so eine, so eine Grundzufriedenheit mit, mit uns, mit dem, was wir geschafft haben, aber auch mit dem ganzen Erlebnis, mit dem Tag an sich. Ähm, wir haben sehr, sehr häufig das, das Wort Projekt benutzt, eigentlich mal, oder ich, ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht, weil Projekt klingt immer so so arg zielstrebig dann, wir fangen ein Projekt an und dann hat das eine Deadline und es war ja kein Projekt, es war, war, war ein Erlebnis und, das, mhm. und so fühlt es sich auch an. Es war einfach ein Abenteuer. Also es, war, es war einfach ein Abenteuer, das wahnsinnig unter die Haut ging und äh, was ich vorhin so spaßig meinte mit, das, das, das brodelt immer noch unter mir, das ist tatsächlich so. Also ich merke einfach, dass ich das alles noch nicht so aufgearbeitet habe. Und manchmal sitze ich auch einfach in der Gegend und fange doof an zu lächeln, weil mir wieder irgendein kleines Detail ein, eingefallen ist oder weil ich einfach wieder diese, diese Grundzufriedenheit habe. Und das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Total. Ich hatte Es war ja auch so, dass wir schon
2: relativ früh im Lauf gesagt haben, dass diese FKT-Ausgangsidee, die wir hatten für uns eigentlich an dem Tag nicht wirklich eine Rolle spielen wird. Also, dass wir jetzt nicht versuchen werden, ähm, da eine Bestzeit irgendwie hinzulegen und das auch keinen Sinn gemacht hat für uns eigentlich. Mhm. Es gibt bestimmt Leute, die das machen und die bringen sich, glaube ich, wahrscheinlich aber, oder haben die Chance, sich auch um den, die schönsten Teile von dem Lauf zu bringen, weil das ich habe das total genossen, irgendwie auch wenn das schlimm und anstrengend zwischendurch war, aber das war so, wir selber im Neuland irgendwo in, den, in der aufregenden Situation zu schauen, ob wir das überhaupt schaffen.
0: Sollen. Weil ich das natürlich auch wahnsinnig witzig finde, wir blicken jetzt darauf zurück und es ist ja erst eine Handvoll Tage her, äh, aber wie verklärt man auch die negativen Situationen schon komplett rausgestrichen hat. Ja. Und äh, eigentlich waren die negativen Situationen, waren ja wirklich fast ausschließlich immer nur, nur die Tiefs. Und wie, wie wenig sie an und die menschliche Züchung funktioniert ja eigentlich genau umgekehrt. Normalerweise sind ja die, die negativen Sachen, die besonders intensiv in Erinnerung bleiben und die, die schönen Sachen verklären manchmal so ein bisschen. Und bei diesem Ultra ist es genau umgekehrt. Das ist, die Hochs, die sind alle noch so wahnsinnig intensiv da und so fühlbar und geben einem oder geben mir auch jetzt noch so viel. Und die, 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 die Tiefmomente, die, die, die Momente der, der absoluten Erschöpfung und geistigen Verwahrlosung, die definitiv ja da waren die spielen in der Retrospektive so eine geringe Rolle. Sie ich kann, sie kann es auch nicht mehr gebracht.
2: nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also wenn ich zurückdenke, denke ich als erstes an den Wind, der wie mit Händen so durch diese Getreidefelder geht. Ich denke auch sehr, sehr intensiv
0: Wald. an diesen Honiggeruch der, der oh, ganzen ja.
2: Kamilleblüten. Das müssen wir noch sagen. Wir sind durch so Kamillefelder gelaufen und die Sonne hat so stark geschienen, dass wir das Gefühl hatten, man hat diesen Geruch greifen können. Also es war wie, als ob man mit dem Kopf in so einem Glas Kamillehonig drinne gesteckt hat. Das mhm. war unbeschreiblich. Genau, da denke ich dran. Ähm, an die, die negativen Sachen, die weiß ich und die kann ich sehen. Ich kann sie aber emotional nicht mehr wirklich nachvollziehen.
1: Mhm. Ja. Leute, ich ziehe meinen Hut vor euch. Ähm, ich ich äh, sag euch sehr oft Chapeau. Das ist wirklich krass, was ihr gemacht habt. Ähm, und ich möchte auch noch mal ein, einwenden. Ist ähm, noch mal <lacht> wir ähm, verstehen
0: dich gerade ganz, ganz schlecht, aber es klappt einigermaßen. Also falls Jetzt wir noch mal nachfragen, jeder. dann ist es an der liegt es vielleicht an der Verbindung.
1: Okay, es tut mir leid, ich wollte euch eigentlich sagen, wie großartig ihr seid, habe ich eben versucht, naja. <lacht> <lacht> ich habe dich ganz schlecht
0: verstanden, Niklas, könntest du das nochmal wiederholen? Was, was war da? <lacht>
1: <lacht> ihr seid ganz großartig und ne? habt ganz Großartiges geleistet und ich möchte nochmal besonders herausstellen, weil ihr in eurer Erzählung ja erzählt habt, dass ihr so langsam gewesen seid und auch obwohl es kein Wettkampfcharakter war und so weiter, wenn ich mir eure Strava-Strecken beziehungsweise ähm, Daniels Strava-Aufzeichnung ist irgendwie letztendlich dann doch brauchbarer gewesen als Davids. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal drauf kommen. Ja. Ähm, <lacht> möchte ich sagen, dass das durchaus, finde ich, sehr fixe Tempi sind, auch bei über 100 Kilometer noch und also das ist ja, auf jeden Fall schneller, als ich wandern würde.
0: Wobei man sagen muss, dass, glaube ich, bei der Strava-Zeit, ich glaube, ich habe es nicht auf Rennen umgestellt. Das heißt, Strava hat automatisch die Pausenzeiten rausgerechnet. Wir sind, äh, mhm. ich glaube, Strava sagt bei mir irgendwas von 14 Stunden noch was. Netto, brutto haben wir mit unseren Pausen etc. 17, 20. Genau, 17 Stunden, 20 gebraucht. Äh, was ich auch, also was vollkommen okay ist. Und es ging auch nicht um die Zeit. Und die, es war, also wie gesagt, es ging am Ende... Was ist jetzt am Ende? Wir waren uns ziemlich schnell einig, dass es darum geht, das zu schaffen und das Tempo wirklich vollkommen scheißegal ist. Und ähm, das war auch genau die richtige, richtige Herangehensweise letztlich.
1: Ja, voll schön.
2: Ja, ja du hast äh, gesagt, was, meine, was meinen Strava-Beitrag ähm, betrifft. Ich habe äh, eine Garmin-Uhr. Ich hoffe, dass die Garmin... Menschen zuhören und äh, Garmin, <lacht> äh, ja, weil es was ist, was man ähm, beheben sollte, weil ich äh, diese Uhr eigentlich toll finde. Das ist die Garmin Forerunner 945. Eine super Uhr. Die hat allerdings von der Akkulaufzeit ähm, Schwächen. Sagen wir mal so, wenn sie im normalen Modus GPS und Galileo und GPS, äh, GPS und GLONASS ähm, hat, ich glaube, wird was gesagt, um die 10 Stunden und das war mir zu gefährlich, auch wenn wir an den äh, VPs äh, Powerbanks gehabt haben. So, äh, Man hat jetzt aber die Möglichkeit, umzustellen für eben Ultra-Wettkämpfe auf ähm, einen Modus, der heißt Ultra-Track. Und das bedeutet, dass der nur ähm, also der weniger oft connected, weniger oft aufzeichnet. Und das bedeutet aber leider, im, wie sich herausgestellt hat, dass er insgesamt fünf Kilometer Differenz zu der Aufzeichnung von Daniels chorus uhr äh, gemacht hat und auch GPS-mäßig wilde, kilometerweite Zacken irgendwie Also das sieht auf hat. deiner
0: Strava-Karte fantastisch aus. Es sieht einfach aus, als wäre es... <lacht> das war meine
2: Seele. Das meine Seele und mein Charakter, der sich da abgebildet hat. Sieht Aber ein bisschen aus wie ein Hakenkreuz. Hakenkreuz.
0: Also, äh wie ein Hakenkreuz für wow. Nazi. Genau. Ja, das war noch der Moltgefelsen, glaube ich.
2: <lacht> genau. Ja, die haben mich durchschaut. Aber es war jetzt, witzig es während es des Laufs, weil du
0: hin. während des Laufs manchmal plötzlich erheblich mehr Kilometer hattest als ich, dann aber plötzlich wieder erheblich Höhenmeter. Weniger. Ich,
2: nee, ich hatte nur Höhenmeter mehr okay. als du. Genau, Höhenmeter ist auch ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall, was auch immer, das äh, sollte irgendwie behoben werden. Und ähm, ich habe das jetzt auf Rennen eingestellt, nicht weil ich das Gefühl habe, dass ich wahnsinnig schnell war, sondern weil mir das von einem bekannten äh, Läufer namens Daniel Arnold Schwarzenegger gesagt wurde. Ha, ein Riesenwind. <lacht> <lacht> ähm, dass, dass das die, quasi den GPX-Track ähm, so modifiziert, dass eigentlich alles zu sehen ist sein müsste, was aber irgendwie nicht der Fall ist. Ja, du
0: müsstest äh, auf, auf Distanz und dann auf äh, Distanz korrigieren. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn die, wenn die äh, GPS-Fixpunkte so wahllos gesetzt sind, ja. dass er dich teilweise quer über die Strecke schickt. Äh, ich glaube, ich habe dich deswegen auch zu meinem Lauf genau, hinzugefügt.
2: Du hast, du hast mich eingeladen, was jetzt ein bisschen das Problem ist, dass ich eine Wochen... Äh einen Wochenumfang von 270 Kilometern. Würde um ich einfach Haare. so stehen lassen. Ähm, und ich, ich habe das jetzt erstmal so stehen gelassen, einfach aus dem Grund, falls wir uns noch bei diesem FKT, ähm, wir gehen auf dieses Thema nicht näher ein, anmelden sollten, falls ich die dann noch brauche. Deshalb habe ich ihn jetzt nicht gelöscht, meinen eigenen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich lasse das einfach so stehen. Kann, kann ja irgendjemand sagen, das stimmt nicht. Und dann sage ich, hat er recht.
0: Apropos, das stimmt nicht. Was ich sehr, sehr witzig finde, das habe ich erst, glaube ich, zwei Tage nach dem Lauf gesehen, als ich mal meinen Webbrowser am Laptop aufgeschlagen habe und äh, selbst bei ich nochmal, ah, guck mal, das ist ja mein GPS-Track, guckst dir nochmal an, wie du da gelaufen bist, guckst dir die Strecke nochmal genau an und so in Erinnerung geschwägt bin und da ist mir ein Fensterchen entgegengeploppt, ähm, dass meine Aktivität gefleckt worden ist und dass ich doch bitte die äh, Sportart modifizieren sollte, sprich, da muss jemand meine Aktivität gemeldet haben Uh, unser Motto, der kann das ja gar nicht gelaufen sein. Meistens passiert ja sowas, wenn, wenn... Von jemand
2: anderem, oder was?
0: Mutmaßlich. Strava ist da sehr, sehr spärlich, was Informationen angeht. Also du hast dann ein Auswahlfenster, wo dann steht äh, Sportart anpassen, oder hiermit bestätige ich, dass ich wirklich gelaufen bin. Ich habe natürlich gesagt, hiermit bestätige ich, dass ich wirklich gelaufen bin. Der Witz okay, ist... Okay,
2: die Sache mit dem Segway kommt jetzt raus. Äh,
0: der, <lacht> der Witz ist, dass sowas ja in der Regel nur passiert, wenn wenn Leute, wenn du auf irgendeinem Segment relativ schnell bist und jemand sieht das und denkt, das kann doch nicht sein, den melde ich. Aber
2: das war ja bei uns jetzt nicht der Fall. Also ich
0: glaube, auf einem Segment sind wir tatsächlich dritter, wo ich nicht weiß, wie das passiert ist, aber ich glaube, da sind einfach nicht so viele Leute gelaufen.
2: Das würde ich mal behaupten.
0: Ja, aber ansonsten, ähm, sehr, sehr witzig. Jetzt ist das Fleck auch weg und jetzt ist mein Lauf auch ganz offiziell scheinbar straberseitig als Lauf anerkannt. Ähm, aber ich war schon so... Ein bisschen empört, wenn du Strava aufmachst und dann bist du 115 oder 116 Kilometer vielleicht gelaufen und dann besitzt jemand die Frechheit zu sagen, der so, ist, der ist das aber nicht Ich würde gelaufen. das gerne als Filmszene nachschauen, wenn du <lacht> empört von dem Strava-Lauf bist. Ja, eigentlich habe ich nur vom Laptop gesessen und sehr laut geschimpft.
1: <lacht> Wobei äh, ich gerade gesehen habe, dass Davids Aktivität auch gemeldet worden ist und äh, auch da aktuell noch ja? sein rotes Feld hat: ähm, du, bist, du bist markiert.
2: Echt? Ich, sie guckt das ja, immer noch mal im der wird mir das nicht angezeigt.
1: Aber es hat Okay, halt was keine muss ich machen?
2: Muss ich da sagen,
1: fickt euch, ich mal ihr am, spinnt? Ja, genau. Am Laptop würde <lacht> sagen, fickt euch, ihr spinnt. Und ähm, ja, vielleicht hören ja nicht nur die äh, Garmin-Leute zu, sondern auch Strava und machen das selber.
2: Oder ähnliche Mitstreiter, die probiert haben, uns das... Äh wahrscheinlich. Streitig zu machen. Das war der Typ im Auto mit der Kamera.
0: Die waren so unfreundlich, die melde ich bei Strava. und ähm, Bill Gates. Ja, und sollte man auch noch erwähnen, bei Kilometer 67 haben wir uns Mikros schippen lassen und äh, wurden genau. zwangstrieft. Chips gegessen. Deswegen mussten wir den Mindestabstand nicht immer sind. <lacht> genau. ja,
2: jetzt nee, geht es also endlich die
1: große Chips-Diskussion.
2: Hey Niklas, du bist wieder gehäckselt.
0: Hoffentlich sind wir nicht auch gehäckselt. Nein. Hörst du uns
2: denn gut?
1: Ich höre euch, als wärt ihr Bill Gates.
0: Super. Nee, wir haben ja die Tonspuren separat, deswegen ist es ah, okay. ja kein Problem. Und am Ende wird der Hörer und die Hörerin wahrscheinlich Niklas. Wunderschön. Eine Premium aufnahme Eine Premium-Aufnahme für einen <lacht> Premium-Weg. Und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema, weil unser Premium-Weg hat immer noch keinen Namen. Wir brauchen jetzt so ein Jingle. Wir, wir. Das Gewinnspiel. Das große Erdnusslaufen
2: Liebebutter. Ähm, Gewinnspiel. <lacht> wird jetzt hier okay, da gewesen
1: sein nicht, hoffe ich es, es, es war jetzt gerade da
2: gut wir kommen zum Gewinnspiel es ging ja darum
0: geil dass ich als Gast das jetzt hier am natürlich du, du bist du bist über den Gaststatus bist du wenn du 115 Kilometer mit Erdnussbutter ja. Ding siehst durch den Wald läufst bist du glaube ich über den Gaststatus äh, heraus Friends and family
1: Instance, es gab schon Gäste, die sich hier selber anmoderieren mussten, also von daher ist es besser. <lacht> Gut, Stimmt.
2: also, es gab ja ähm, das fragwürdige Unterfangen ein... Wie sage Ich habe falsch angefangen. Okay, es gab ja ähm, die Möglichkeit, Vorschläge ähm, eines Namens für diesen Lauf einzusenden und das ist erstaunlich ähm, zahlreich stattgefunden. Ich würde vorschlagen, dass wir abwechselnd vielleicht diese Vorschläge ähm, vorlesen, bevor wir dann unsere Favoriten sagen, oder sollen wir das machen? Wollen
0: wir alle vorlesen? Ja. Da ist dann natürlich viel ja. dabei. Dann äh, würde ich sagen, fange ich einfach mal oben an. Die, die Namen nennen wir nachher beim Gewinner, weil ich glaube, alles Nein, ich andere Also Ich mache die
2: Namen immer... Und Na, Ich würde
0: ich würd die Namen bei den Gewinnern nennen, weil das wäre sonst nachher... Äh, weil, du? Ja, oder? Ich finde schon, dass wir das machen sollten. Aber du entscheidest, du nachher,
2: bist ja der Boss. Ah, ich weiß nicht, nachher ist das jemand das unan un unangenehm. Okay. Ähm,
0: und dann ich bin ja immer, ich bin da immer. Ich bin, ich bin da immer äh, ist dem Gewinner unangenehm. Ja, wir, <lacht> <lacht> wir, wir, wir ähm, Ich weiß gerade zum Beispiel gar nicht mehr, was dein Favorit war, obwohl wir während des Laufs drüber gesprochen haben. Deswegen das sage ich dir am Schluss.
2: Man, das muss das, man muss es ja sagen,
0: wahrscheinlich so auf drei gleichzeitig. <lacht> <lacht> und dann sage ich alle meine Favoriten gleichzeitig. Ähm, gut, dann, dann fang du doch einfach oben mal an, aber da, die ich. Liste musst dich bei der Liste hier am Rechner orientieren, weil ich glaube, die okay, Liste in dem ja. Dokument ist. Alles klar, ich mache das. So,
2: wir haben bekommen die folgenden Vorschläge. Pfalziboy. Fakt. Pfalzmaul und Lauf. Pfälzer Pollenflug. Pfui, 2020. Über Stock und Wein. Pfälzer Höllenweg,
0: Snow White Ultra über sieben Pfälzer Berge, Pfalz unleashed, die große Pfalzwalze, Walz durch die Pfalz, Pfalzdelirium. Ich kann das Pf nicht mehr aussprechen, merkst du?
2: <lacht> Pfälzer Erdnuss Butter Ultra, Pfeu, Trans -Pfalzonier. der Reberenne Scherger Killer, Pfalzieren bis zum Kommunismus. Oh, jetzt wird es politisch fragwürdig. <lacht> Zombie Walk zur wine, äh, wine, Weinschorle. PKT. Falls ist No Time. Falls the fuck up. Challenge Dan Gerard. Falls All Star Way.
0: Die D&Ds Triumphlauf. Genau, das war die ganze Palette an Namen, die bei uns eingegangen ist. Und da waren schon einige gute dabei. Und lieber David, du bist ja der Gast, haben wir gelernt. Was war dein Favorite? Also
2: ganz ehrlich gesagt ist mein Favorite es gibt ein Favorite von denen oder zwei Favorites von denen, die eingesendet worden sind, aber mein wirklicher Favorite ist weiterhin der fallsbrecher
0: Der fallsbrecher Der Pfalzbrecher ist schon ein bisschen unfair. dass Der
2: Pfalzbrecher, der, das der den Pfalzkracher abgelöst hat, aber der Pfalzbrecher ist, finde ich, immer noch der geilste. Ich finde aber den Pfälzer Höllenweg gut und ich finde, ich habe drei. Pfälzer Höllenweg, Pfalz Unleashed und Pfalz The Fuck Up. Pfalz The
0: Fuck Up. Dann sind wir uns schon erstaunlich einig, weil meine drei Favoriten sind auch der Pfälzer Höllenweg, Pfalz Unleashed und äh, der uh, The Falsest Known Time <lacht> fand ich äh, sehr, 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 sehr gut, allein vom Wortspiel vom her. Ähm, aber da wir uns ja bei zwei sehr einig sind, müssen wir uns ja nur noch bei denen zwischen dem Pfälzer Höllenweg und Pfalz Unleashed.
2: Was wir da besser finden?
0: Lieber Niklas, du hast die Joker-Position.
1: Boah, Wahnsinn. Ich gehe auf jeden Fall mit dem Pfälzer oder Pfalzer, ich weiß nicht, wie man es sagt, auf jeden Fall den Höllenweg.
2: Den Pfälzer Höllenweg?
0: Möchten Sie einloggen? Ja, Sie ja klar. Ich kann auch noch einen Telefonjoker nehmen. <lacht>
2: Oder 50-50. Also was heißt das? Ist der Pfalzbrecher denn jetzt noch dabei? Steht er zur Disposition oder, oder wird der abgelöst und gelten nur? Oder kann man so machen, wir nennen es Pfalzbrecher, aber die, die den besten Vorschlag Versuch geschickt haben. Wir haben das ja einen ein Titel
0: und einen Untertitel quasi. Das heißt, wir könnten ja quasi sagen... Man
1: kann zwei Namen nehmen.
0: Pfalzbrecher, Untertitel Pfälzer Höllenweg oder Pfalzbrecher Untertitel Pfalz Unleashed. Also ja. Da hätten wir eine, das Beste aus beiden Welten und wir hätten einen Gewinner oder eine Gewinnerin.
1: Höllenbrecher. Und
0: es würde nicht ganz so selbstverständlich sein. Oder man könnte kommen, auch so Als wenn wir uns selber ein
2: Gewinnspielpaket schnüren. Genau. Schüren. Pfalz Unleashed, Dan und Dave.
0: Zeit für harte Gefühle. <lacht> <lacht> ja, ähm, seht unseren Streifen in. Okay, also Eotik was.
2: Äh, okay, wenn du dich jetzt entscheiden musst, Daniel, welches ist deine Wahl? Pfalz Unleashed oder Pfälzer Höhen, Höllenweg?
0: Uh, ich sag oh, einfach aus dem Bauch raus, würde ich, sa würd ich, würd ich sagen, der Felser Höllenweg. Aber der war doch total schön, der Weg. Wieso ist das jetzt ein Höllenweg? Ah, oh, ja, das ist natürlich ein Argument, aber Es war der fallsbrecher Es war der fallsbrecher und ich, ich gebe die Entscheidung ich, 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 <lacht> <lacht> Niklas, was sagst du? du? Es liegt jetzt in <lacht> deiner Hand.
1: Ja, ich bin eigentlich immer noch beim Höllenweg, aber jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen vor David.
2: Du hast ein schlechtes Gewissen vor mir?
1: Ja, weil ich, wenn du sagst, es war ein schöner Weg, dann möchte ich ihn dir nicht als Höllenweg pflastern. Ja, du
2: kannst es äh. überhaupt gar nicht wissen, ob das ein Höllenweg war. Ja. Nein, Quatsch, ist, ist du kannst Höllenweg ist ein guter Name, finde ich auf jeden ich Fall. Ich logge Höllenweg ein. Wir wollten ja auch was Brutales, ne? das war ja so ein bisschen, ja. wir wollten... Unser Kind, wir waren wie so aufgeregte Eltern, die wissen wollten, wie ihr Kind eigentlich heißt, bevor es da ist. Und wollten, dass es klein, dick und brutal ist. Lang, <lacht> lang, dick und brutal. Boah,
0: ich erinnere mich noch dran, wie wir, also ich weiß nicht, wie du da saßt, aber wie ich giggelnd mit dem Handy auf der Couch saß und mir die ganze Zeit wild irgendwelche Namen eingetippt und eingesprochen habe. Und die fast die gleiche gigelnde Reaktion zurückkam. Das war für mich ein sehr großer Moment. Also gut,
2: ich sage, mein, mein Statement, der Niklas sich jetzt bedeckt gehalten hat, ich würde ganz eindeutig sagen, Pfalzbrecher finde ich die richtige Wahl, Pfälzer Höllenweg finde ich die beste Einsendung. Das klingt doch sehr... Man könnte zum Beispiel sagen, Pfalzbrecher a.k.a. Höllenweg. Auch total hohl.
0: Ich glaube, das Einzige, was hier am Ende der Folge als hohl dasteht, sind wir. Aber wir haben die Entschuldigung, wir sind vor vier, fünf, ich kann gar nicht mehr zählen, Tagen noch äh, 115 Kilometer retardierend durch den Wald geschlurft.
2: Ja, oder wir machen einfach die beiden, wir machen Pfälzer Höllenweg, Pfalz Unleashed und Pfalzbrecher ähm, quasi bei Instagram als Abstimmung. Von allen, aber ich will das gar nicht so demokratisch
0: hier abgeben. Wir sind, ich glaube, äh, liebe Erdnismutter ist nicht für Basisdemokratie bekannt. <lacht> Demokratie ist es was für mich. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, das, das Prinzip der Demokratie wird sich in unserem breiten Graden nicht vollständig durchsetzen.
2: Okay, dann sag mal, wie, wie nennen wir den
0: jetzt? Ähm, wir, wir machen einfach Fallsbrecher als Haupttitel, Untertitel. Pfälzer Höllenweg Unleashed und wir haben zwei Einsendungen, die beide prämiert werden und wir können uns auf die Schulter klopfen, dass wir einen tollen Namen haben. Oder und wir tolle sagen es in der nächsten Hörerin. Folge. Oder wir sagen es <lacht> in der nächsten Folge. Und verschieben die, Diskutier, die, 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 Diskutiererei, die Diskussion auf, ein, auf einen späteren Moment und haben noch Bedenkzeit. So machen wir es auf jeden Fall. Werden wir, wenn die Folge rauskommt, schon ähm, Leute kontaktiert haben, um Adressen herauszubekommen. Schreiben uns aufs Dach. Wir
2: haben gesagt, wir prämieren das jetzt und es wird
0: bekannt gegeben, wir gewinnt. Ja, wir haben ich bleibe dabei, wir haben, wir haben zwei Einsendungen mit zwei Gewinnern und die werden beide super. prämiert und äh, in der nächsten Folge und welche sind
2: das? Das muss man jetzt ja nennen
0: Das wären einmal der liebe äh, Tobias ähm, Instagram-Handle at supertramp Gott sei Dank nicht supertramp Für die einen,
2: <lacht> für den Vorschlag Pfälzer Höllenweg
0: Genau, und äh, da habe ich gerade den Vornamen nicht parat äh, Aber, <lacht> aber äh, die liebe at Faux pas. Uh, auf Instagram, uh, auch dich werden wir noch kontaktieren bezüglich einer Versandadresse, damit wir dir ein kleines ähm, Präsentpaket Präsent zukommen lassen. Für den knackigen Vorschlag, für den Teils Unleashed. Genau fand ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir haben uns über alle Einsendungen gefreut, da waren richtig viele Gute dabei, aber wir, ihr seht, wie schwer es schon ist, uns von drei potenziellen Gewinnern auf einen zu einigen. Ihr wollt nicht wissen, wie lange es gedauert hat, bis wir überhaupt bei unseren Favoriten angekommen sind. <lacht> ähm, vielleicht hat,
2: also die kriegen auf jeden Fall diese Überraschungspäckchen, gell? Die kriegen
0: was, die kriegen was zum Spielen und zum Naschen. <lacht> okay. Lieber Niklas, das, das war aufregend, oder?
1: Das war super aufregend. Ich möchte äh, noch reden, ganz kurz über Raceday.me ähm, Denn den ja. Staff, st äh, Stefan, hörst du mich? Ist, ich habe Angst, dass wir uns hier ganz, ganz wenig Bitte? verstehen.
2: Ich, du musst es normal sagen, lieber Niklas, ich habe dich ähm, wieder, es hat sich ein Roboter eingeschlichen, der behauptet, du zu sein. <lacht>
1: Wahnsinn. Ähm, ich wollte noch ganz kurz erzählen, wie schön es war, euch zu verfolgen bei raceday.me. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich äh, einen Wettkampf oder ein Abenteuer, besser gesagt, ähm, da so einen ganzen Tag verfolgt habe. Und ähm, ja, ich war begeistert, wie gut das lief. Klar, ihr hattet ab und zu mal kein Netz, aber das äh, war dann nach ein paar Minuten oder nach einiger Zeit wieder aufgeholt und hat soweit ziemlich gut geklappt. Und vor allem richtig schön mit dem Chat-Feature konnte man sehen, dass da den ganzen Tag über äh, ja richtig viele Leute sich getummelt haben und geschaut haben, wie es euch geht und ähm, wo ihr euch so rumtreibt. Und ähm, ja, also insbesondere dieser Chat hat echt äh, viel Spaß gemacht. Und ich habe endlich mal eine Konfetti-Kanone äh, raus, rausgebollert, die auch dann äh, <lacht> gezündet hat, als ja, ich es wollte. Ähm, ich, ja, das war voll schön
0: ich muss sagen, ich habe ja danach also Maria hat es mir ja berichtet, die war ja auch m, ab und an in dem, in dem Chat zugange ähm, und ich habe es dann sogar einem kleinen Ego-Trip nochmal nachgescrollt und war wirklich ganz, ganz dolle gerührt, also gestern hatte ich so einen Moment, da hatte ich wirklich so eine Träne im Auge, weil, weil ich, also A, ich, ich finde es halt absurd, weißt du, wir beide, wir sitzen hier und berichten über, eigentlich über einen Ego-Trip von uns beiden, den wir durchgezogen haben, und das ist eh schon mal fasziniert, dass wir so viele Leute aus unserem direkten Umfeld hatten, die einfach selbstlos uns da unterstützt genau, haben. Genau, das müssen wir
2: einfach nochmal sagen, ne, großes Dankeschön an Maria, Lena, Alexander Und Alexander Englert, den ähm, Fotografen. Und Alexander Rocho, den großartigen Läufer und Filmemacher mittlerweile. Genau, und all die Leute, die uns dabei... Sascha Müller, der uns gefahren hat. Alle Leute.
0: Ja, genau. und die, die hätten das alle nicht tun müssen, weil letztlich war es einfach... Es war ja unsere Idee und wir genau. haben uns das in den Kopf gesetzt und die haben einfach gesagt, okay, wir unterstützen euch dabei äh, und... Das war, ohne hätten wir es nicht machen können. Ohne, ohne wäre das nicht möglich gewesen. Und das ist, wir hatten das während, während des Tages häufig das, das, das Wort privilegiert und das stimmt auch einfach in so ja. vielen Hinsicht, die, Hinsichten. Zum einen sportlich, dass wir das überhaupt machen können, zum anderen aber auch einfach mit der ganzen Unterstützung außenrum. Das war echt, echt, echt toll. Und das ist mir gestern nochmal bewusst geworden. Und auch wie absurd das ist, dass von euch da draußen dann da Leute sich von Rechner gesetzt haben, also absurd schön. Und, äh, und sich dann begleitet da, haben, das so begleitet und, haben, untereinander dann. geschrieben haben, sich ausgetauscht haben. Der, äh, der liebe Stefan selber war auch noch dabei und hat, glaube ich, ja. auch Fragen beantwortet in dem Chat. Ähm, der, der Chatbot war wieder dabei und hat allerlei Unfug rausgedonnert. Es war einfach ja, super, super schön. Liebe Grüße auch an ähm, Willpower, Chris. Genau, die die auch äh, unser Projekt so ein bisschen gespreadet haben und uns auch viel Liebe äh, ausgerichtet haben. Nachher gefragt haben, wie es lief und so. Das war einfach Was alles in allem so schön. Und diese, diese, diese Läuferschaft, diese Läufer-Community, die ist einfach so schön und so so positiv überwiegend. Also es ist einfach faszinierend. Einfach schön. Also wie gesagt, ich, ich schäme mich da auch gar nicht ein bisschen, dass ich da gestern vor dem Laptop saß und da einfach... Zwei, drei, vier, fünf Tränen im Auge hatte und danach bin ich erstmal zu Maria gegangen und habe sie ganz, ganz doll gedrückt äh, und musste erstmal so einen Moment. Ich finde das Emotionen e eklig, wenn du das jetzt erzählst. Ja, Entschuldigung, denn, aber ich äh, hartet, muss. muss <lacht> <lacht> aber unter der Oberfläche immer noch sehr sanft, wie wir erfahren <lacht> haben, sehr zart. Ja. Nee, aber tatsächlich, also das war gestern so ein Moment, wo dann auch ganz viel dieser, dieser, dieser Emotionen plötzlich wieder, dieser Dankbarkeit rausgebrochen sind, ähm, ähm, was einfach. Wunderschönes und was glaube ich, ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man sich das nochmal bewusst macht, ähm, dass das nicht selbstverständlich ist, dass da so viele Leute mitfieben und es fiebern und erst recht nicht so viele Leute einen da so, so dermaßen unterstützen.
2: Ja. Und unterstützen, das stimmt.
0: Bin ich auch dankbar.
1: Ich bin dankbar dafür, dass ihr das heute hier alles erzählt und berichtet habt.
2: Falls the fuck
0: up. Yeah. <lacht> Ist das ist jetzt der neue Name. Aber oh, wir haben noch ganz viele schöne Namen. Okay, nee. wir machen das Ding nochmal auf. <lacht> <lacht> Wie wär's mit Mannspalzonia? Das oh, man.
1: äh, wird die extra Patreon-Folge. Ähm, scha okay. Schaltet da einfach mal ein. Oh, ja. Ähm, ja, also ich bedanke Letzte mich für euch ähm, und überlasse euch beiden nochmal die letzten Worte. Einfach.
0: Mein letztes Wort ist, Niklas, hast du noch Fragen? <lacht> nee, nein, Quatsch. Nein, also, nein. also, ich bin, ich habe auch das Gefühl, ich könnte über Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, könnte ich noch 15 Mal drüber reden, es wird einfach nicht weniger und jedes Mal fällt mir eine andere Facette ein und es ist einfach sehr schwer bis unmöglich da einen Schluss Schlusspunkt zu ziehen und gerade das finde ich so schön, weil das alles noch so lebhaft in einem und unter einem schlummert und nochmal an der Stelle großes, großes Danke an alle, die das hören, alle, die mitgelitten haben, alle, die uns unterstützen, alle, die Namen eingesendet haben, ähm, ich kann gar nicht ausführlich genug Danke sagen, deswegen Lass es jetzt noch bei einem letzten Mal. Danke.
2: Ja, ich sage auch danke. Ich wollte gerade irgendwas Wichtiges sagen, ich habe es vergessen. Ich danke euch beiden, ähm, dass ich hier zu Gast sein durfte, zweimal. Und ähm, das war's.
0: So far, so long. Auf die nächsten 115 Kilometer. Ja, das wäre
2: eine ganz gute Idee, Das wir das einmal im Jahr machen das stimmt. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr. Können ich habe da, ich hab da ähm, auf Hastes
0: non Time ich so einen Höhenweg entdeckt, der geht einmal quer durch die Pfalz. Ey, cool. Wir könnten es,
2: <lacht> wir könnten es weißt du, wann wir es machen können? Wir könnten es am Pfingstsamstag Samstag 2021 machen.
0: Da ist auch nicht so viel los, glaube ich. Nee, Und das, das Wetter ist, ist immer gut. gut.
2: Ja. Und unterwegs. Vielleicht treffen wir andere Leute an. Mit Kamera oder ohne.
1: Das wäre schön.
0: Lieber Niklas, das nächste Mal mit dir. Genau.
1: Na klar. Das war eine Zusage. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.